3: El gobierno del presidente Gustavo Petro denunció al ex ministro de salud Fernando Ruiz del gobierno del presidente Iván Duque ante la fiscalía por compra de medicamentos, según el documento presentado ante la fiscalía, asegura que actualmente casi hay dos millones de medicamentos contra la malaria en las bodegas del ministerio de salud porque compraron más de la cuenta Juanita Tobal.
4: El Ministerio de Salud del Gobierno de Gustavo Petro interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra del exministro de Salud, Fernando Ruiz, por una presunta sobre compra de medicamentos durante su gestión, la cual la actual administración califica como negligencia gravísima, según la denuncia radicada el pasado 12 de julio. El exministro Ruiz debe responder por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, pues se compraron medicamentos de más que son utilizados para el tratamiento contra. Contra la malaria. Según la denuncia radicada por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, las proyecciones para la compra de estos medicamentos fueron equivocadas y en vez de haber comprado 104.202 medicamentos, se terminó comprando más de 2 millones de dosis. Asimismo, el documento presentado ante la Fiscalía General asegura que actualmente hay casi 2 millones de medicamentos contra la malaria en las bodegas del Ministerio de Salud sin ser utilizadas por el mal cálculo que hicieron y compraron de más.
5: Estás escuchando Blue Radio.
6: Seguimos a esta hora de la mañana del viernes en Blue Radio, como siempre acompañándote con Mañanas Blue. Recibe plata del exterior a un Neki de distancia. Tu gente en el exterior te manda desde RIA Money Transfer y te llega en Neki. Sin filas, papeleos o cobros extra. Solo debes inscribir a quien te envía y listo. Puedes empezar a recibir giros internacionales en Nequi.
1: Here we go. Rolling Stone calls Killers of the Flower Moon a masterpiece. I do love that money, sir. It must be seen on the big screen. From director Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Oh my God. Killers of the Flower Moon. Rated R. Only theater October 20th. Get tickets now.
7: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best. Y ahora en Blue Radio, la
5: información de Bogotá y la región.
3: Iniciamos con noticias. La superintendencia de comercio impulsa una millonaria multa a la compañía Rush Colombia por cobrar a sus usuarios tasas de interés mucho más altas a las permitidas en materia de créditos. Felipe García.
8: La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Rus Global, conocida como Ola Credit en Colombia, por usura y no dar información suficiente sobre los créditos que ofrecía a los consumidores. La multa que tendrá que pagar esta compañía es de 569.560 millones de pesos y le ordenó lo siguiente, devolver los intereses cobrados en exceso a los consumidores con los que suscribió contratos de crédito desde el 5 de octubre de 2020 hasta la fecha e incluir información mínima relacionada con el concepto de descuento en los Términos y condiciones actuales y futuros, así como en la aplicación o la crédito. La decisión fue adoptada por la Superintendencia luego de una investigación en la que se determinó que esta empresa cobró tasas de interés que superaban los límites legales a los usuarios de los créditos objetos de estudio, incurriendo así en una conducta de usura.
3: Entretanto, el Consejo de Estado anuló la elección del actual senador Polivio Rosales por la firma de un contrato de una entidad en la que él era representante legal con un instituto en el departamento de Nariño. Damián Landines. El
9: congresista que inició su periodo apenas el año pasado, pues el Consejo de Estado ya le anuló su elección después de hallarle una inhabilidad por un contrato que celebró Aico Pachamama, como usted lo decía, una entidad de la que Rosales fue representante legal y el Instituto Departamental de Nariño. Para la corporación, la elección del senador Polivio Rosales por la circunscripción indígena para el periodo 2022-2026 tiene inhabilidad por el artículo 179 de la Constitución que cita, no podrán ser congresistas quienes hayan intervenido en contratos con entidades públicas. Esta ha de la decisión de anular la elección del senador Rosales fue sustentada por la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.
5: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
10: 10.29 en acción a esta hora Liga Saudí, el Alnar con Cristiano enfrenta al al por la Liga en España a las 2 de la tarde, Barcelona frente al Sevilla, la presencia de Sergio Ramos en territorio catalán, en la Liga 1 la Liga Francesa, también a las 2 de la tarde, Estrasburgo recibe a Lens con los colombianos Machado y Oscar Cortés, y en Liga Betplay, fútbol colombiano, fecha 15, 6 de la tarde Jaguares de Córdoba en Montería, frente al Yuyu, el Junior de Barranquilla, y a las ocho y diez de la noche, el Deportes Tolima en Ibagué se mide al Boyacá Chico.
1: Here we go. Rolling Stone calls Killers of the Flower Moon a masterpiece. Money, It must be seen on the big screen. From director Martin Scorsese Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Oh my God. Killers of the Flower Moon, rated R. Rolling Theater, October 20th. Get tickets now.
11: 90% of us don't brush long enough. Around half don't brush twice a day and 75% brush with old, worn-out bristles. The Quip electric toothbrush fixes that. It has timed sonic vibrations that aren't like a jackhammer, a nifty cover for brushing on the go, and a wireless design that mounts to mirrors. We also deliver brush heads and supplies from $5. Choose an electric toothbrush accepted by the American Dental Association. Shop Quip from $25 and get your first refill free at getquip.com. star oh.
1: Here we go. Rolling Stone calls Killers of the Flower Moon a masterpiece. I do love that money, sir. It must be seen on the big screen. From director Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Oh, my God. Killers of the Flower Moon. Rated R. Only theater October 20th. Get tickets now.
7: Pueda interesar, son muchas voces unidas en una te ven a callar? Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te queda la pregunta, solo ven, 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 ven. Sube el calandín, que no el calandín, que
5: no en tu El viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y
7: Blueradio.com. La alternativa. Los pacientes con cáncer que complementan su tratamiento convencional con medicina integrativa pueden mejorar los síntomas propios del cáncer, disminuir los efectos de tratamiento convencional y hacer que el tratamiento sea más efectivo. Si eres paciente de cáncer, consulte CIAO. Clínica Integral de Apoyo Oncológico. Citas 653-0090. 653-0090. Clínica CIAO. Una experiencia de vida.
12: salud
0: Your dentist recommends flossing your teeth once a day, but 70% of us ignore this advice because traditional flossing can be, well, a hassle. But Quip's rechargeable water flosser turns you into a flossing fanatic. With gentle and deep clean pressure modes, the Quip water flosser delivers feel-good flossing, and its clutter-free design includes a long-lasting charge and a 360-degree floss tip for hard-to-reach spots. Right now, get your first floss tip refill free at getquip.com slash radio. That's getquip.com slash radio.
14: Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Empezamos esta sección de la media mañana de Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Ustedes pueden seguir escribiéndonos en nuestro chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí los vemos siempre muy activos. Ingresan ustedes a YouTube, ponen Blue Radio en vivo. Y no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Y nos pueden empezar a escribir desde ya al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Hoy es viernes, se termina esta semana en Bogotá. A diferencia de los días anteriores en donde hemos tenido un sol muy bonito, pues estamos con frío y con el cielo completamente gris. Ahorita nuestros compañeros de la mesa de trabajo nos dicen cómo están los cielos en las otras ciudades y lo mismo los oyentes. Lo cierto es que según Spotify hoy es el día de Shakira y así no le guste a Gonzalo Lázari, así no le guste a Sebastián Nora, pues hoy le vamos a hacer honor a ese día de nuestra Shakira. Y hagámoslo con una de sus primeras canciones, de las primeras canciones que nos aprendimos de ella en Colombia, que se llama ¿Dónde estás corazón?
15: ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué,
16: entre el suelo y el cielo, mi cielo no te
15: En mí.
17: porque en mi silencio una
15: corazonada me dice que
14: Shakira, empezamos entonces la media mañana del viernes y con buenas noticias, usted Claudia que viajó mucho y viaja mucho y lo hacía con su hijo, cuando tenía que sacar el registro civil porque usted cuando se monta en un avión, ya sea a nivel nacional o internacional en Colombia,
18: tiene que viajar con el registro civil de sus hijos, ¿correcto? Eh, claro, y eh, pues si es dentro de Colombia con el registro civil o con la tarjeta de identidad Si es fuera de Colombia, no solamente con eso, sino con el, el permiso de salida por parte del pa papá que no viaja con él
14: Oiga, yo lo, no la estoy viendo, voy a preguntar por qué no la veo Porque sí. quiero verla hoy a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo La oigo, pero no la veo, a ver si ahorita me ayudan para poder eh, ver a Claudia pero, Dígame Creo que sí nos vemos. Ah, ya Entonces, la veo. Se congela. En ah, ya la veo, ya la veo vestida de azul de millonarios.
18: No, este no es tan millonarios pero bueno, si a usted le hace feliz decir que yo estoy vestida de millonarios, hágale. No,
14: es que le digo lo del registro civil porque hay una buena noticia. Cuando usted tenía que sacar el registro civil de su hijo, que pues los que tienen hijos chiquitos los, los sacan constantemente, ¿qué hacía? ¿Iba a la notaría a pedir el registro civil?
18: Iba a la notaría a pedir el registro civil y también si era fuera del país, el, el, la escritura pública que teníamos firmada para que pudiera salir el papá. Con el niño sin mí, o la mamá, o sea, yo con el niño sin el papá.
14: Óigame, es que Alex Vega, el registrador nacional que ha recibido muchísimas críticas, mejor dicho, el señor Vega ha recibido críticas en todas las elecciones que le han tocado, sin embargo, él desde un principio dijo que quería dejar la registraduría del siglo XXI, y la registraduría del siglo XXI significa que tengamos las cosas digitales, y por eso esta noticia que entrega la registraduría en este momento me parece importante, y es que ahora, a ver si me ayudan también Natalia, desde que nos está ayudando con la operación de nuestro canal de YouTube nos muestra lo que envía la registraduría Claudia y es que ahora usted va a poder sacar el registro civil por internet. ¿Se acabó? No, a mí me pareció una machera. Usted ingresa a www.registraduría.gov.co, llena el formulario, se inscribe, genera pues el, eh, un usuario, la contraseña y ya de ahí en adelante usted simplemente pues creo que tiene que hacer un pago de un, de un dinero, 10 mil pesos, una cosa así. Y tiene su registro civil eh, de nacimiento. Inmediatamente. Que dicha! dicha. Sí, 15.600 sí. pesos, ahí estoy viendo. Procede a registrar el pago, va a costar 15.600 pesos y puede pagar a través de PSE o consignación. Y una vez usted tenga efectuado el pago del registro civil a través de PSE o consignación de 15.600, va, va a poder tener el registro civil... Digital, de una, sin tener que ir a hacer la vuelta a la notaría, es que yo me acuerdo desde que era chiquita que tocaba, eh, que a mis papás les tocaba sacar el registro civil, siempre era, ay no, quién va a ir a la notaría, quién se acuerda en qué notaría registramos a Camila cuando nació, y eso Ana Cristina, de
11: verdad, yo,
14: entonces, y ahora usted sí, simplemente
19: ingresa a la, a la página de la registraduría, saca su registro civil y chao. ¿Sabe quién creo que es la única que está triste en toda Colombia? Creo que soy yo, la única que está triste en toda Colombia. ¿Por Porque qué? sacan esto justo cuando mis hijos son mayores de edad. Y mi chiquita, mi hija más chiquita, pues en tres meses cumple dieciocho entonces me llega tardísimo, llegó esto cuando ya, eh, qué bueno pues a los que tienen niños chiquitos que ya no van a tener que tener ese suplicio eh, de tener que ir a una notaría y qué pesar a los que no nos tocó porque la verdad, eh, nos tocó hacerlo muchísimas veces era eh, no solamente el gasto sino lo que se demora uno en las notarías, es que eh, esa, es otra, esa es otra historia y otro tema, lo que uno se demora en una notaría haciendo las distintas, eh, las distintas vueltas, entonces esta es una gran noticia
16: que no me tocó a mí, qué pesar Oiga Camila, pero entonces la, la, la función del notario tiende a desaparecer, el hombre que, que autentica documentos creo que se va a quedar en un futuro próximo sin, sin mucho que hacer no sé, de pronto los matrimonios civiles, ¿no? Eso sí seguirán siendo presenciales en notarías, aunque en pandemia también hubo matrimonios virtuales.
14: Eso si no, 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 le, no le dé ideas a Sebastián, que es el que quiere acabar a los notarios desde hace rato. <risa> Sebastián es el que quiere prescindir del, de la labor del notario y después nos llama el doctor Rojas, que fue presidente de los notarios durante <risa> muchos años, Pero... a decirnos que no, que no señor, que la, que la función del notario es muy importante.
17: No, pero es que imagínese, alguna función habrá que quedar, Camila, pero todavía uno irse una tarde a autenticar alguna cédula, alguna cosa, y que le dan el notario, imagínese, hasta una vuelta y llega en 20 minutos y uno, uy, eh, y ahorita con la tecnología que hay, eh, por ejemplo, la tecnología blockchain aplicada a este tipo de cosas, y yo creo que un, usted se va a acordar de mí, Camila, en un futuro próximo, la fe pública la puede dar un robot. Eh, que pueda ser neutral, entonces pues yo sí creo que es una actividad que, que puede ir disminu disminuyendo.
14: Nos escribe Juan Carlos al 301-764-4108 y tal vez Gonzalo usted puede dar esta respuesta de la tecnificación que estamos teniendo en la registraduría que me parece fantástica y es que si estos certificados que se hacen ahora digitalmente que antes era en notario le tocaba ir uno pegarse la notaria 34, la que fuera eh, si no cree que poder res, descargar el registro civil y otros documentos se podría prestar para falsificación, usted que es el, uno de los más tecnológicos de la mesa, que le responde a Juan Carlos?
20: A ver, lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, le traigo lo que está sucediendo en varios países de América Latina y es que se está implementando la diferencia entre firma digital y firma electrónica. La firma digital, uno pudiese generar algún tipo de eh, copia falsa o de falsificación sobre esa firma digital. La firma electrónica es lo que hace que tal vez el documento tenga una fortaleza en cuanto a... ante falsificaciones, si se puede decir. Entonces, la pregunta sería, ¿ese documento que se descarga con una firma, con un sello, ¿será un sello digital o será un sello electrónico? Porque hay una diferencia entre ambos. Y en este momento, en Centroamérica, se está debatiendo eso, ¿no? ¿Cómo establecer, por ley, que las firmas electrónicas sean las que valgan y no las digitales?
18: En todo caso, Camila, a propósito de la digitalización y de la tecnología... Yo sí quiero decir que nuestra registraduría históricamente ha estado muy bien. Yo saqué hace pocos días eh, la cédula digital y, uno, el proceso fue muy fácil, luego muy rápidamente ya me la entregaron, fui a la registraduría y eso es en un abrir y cerrar de ojos con una tecnología que a mí pues me descresta eh, y pregunté por la seguridad y me explicaron muy bien por qué no hay vulneración a la seguridad y entonces pues sí me parece que hay que aplaudir a la registraduría. no Y esto.
14: hay que aplaudirnos a nosotros en Colombia. Yo he estado con amigos de otras partes del mundo que me ven haciendo eh, el papeleo por Internet. Usted por Internet aquí en Colombia puede descargar muchas cosas que en otros países le toca ir a usted a oficinas o le toca ir a entidades públicas a que se los den. Usted acá por Internet puede sacar el pasado judicial, usted puede sacar el pas y salvo del IDU, ahora puede sacar el registro civil. Hay una cantidad de vueltas que Colombia, Gonzalo, así usted, usted allá en Panamá se las dé de mucho café con leche se pueden hacer digitalmente y en otras partes del mundo no. Y, y lo aplaudo, Camilo. Por eso.
20: Lo aplaudo. Yo tengo que ir a... Si yo quiero sacarme un pajisalvo en Panamá, tengo que ir, ¿no? Tengo que ir a la oficina a sacarme el pajisalvo. Además, no puedo ir en shorts. Tengo que ir en pantalón porque si no, no me dejan entrar. O sea, sí, ahí sí hay que darle punto a Colombia frente, al menos su país vecino.
14: Sí señor, sí señor, ayer a mi, ayer, a hace como dos días tuve que sacar un pasisalvo de IDU para una vuelta que tenía que hacer cinco minutos por internet y tenía yo ahí mi pasisalvo de IDU descargado por valorización, me pregunta también otro oyente en el cero 4108 si eso también se podrá hacer con el registro de defunción de las personas, no lo sé. No sé, eh, Maday, si se podrá hacer con el registro civil de defunción. Vamos a preguntar en la registraduría, porque la noticia que nos entregan es que podrá ser para el registro civil de nacimiento que se necesita para tantas vueltas. Pero ya que estamos hablando de defunción, eh, Claudia, hay un proyecto de ley que desde hace rato se viene presentando en el Congreso de la República y que ha sido casi que, pues ha sido no. Ha sido casi que, no, casi que no, sino ha sido imposible poderlo aprobar. Y es el de la muerte asistida. El eh, congresista representante a la Cámara del Valle del Cauca, que venía siempre llevando adelante esos proyectos, pues no salió elegido en esta oportunidad. ¿Y quién ahora en el Congreso de la República se va a hacer cargo o está promoviendo una vez más ese proyecto de ley para que en Colombia pueda hacer legal la muerte asistida?
18: Pues nada más y nada menos que el senador Humberto de la Calle, Camila, que eh, presentó el proyecto en esta legislatura, ya se eh, discutió y se aprobó en la Comisión Primera del Senado y ahora pues tiene que ir a segundo debate en plenaria del Senado. Y para hablar de este tema que es tan sensible, eh, saludamos al doctor Humberto de la Calle que nos acompaña a esta hora. ¿Qué tal, doctor de la Calle? Bienvenido a Mañanas Blue.
12: Bueno, buenos días, Claudia. A todos los que nos siguen, Camila, por favor, eh, eh, reafirmo lo que dice, lo que acaba de decir Camila en el siguiente sentido. Esto tiene detrás unos antecedentes que voy a describir brevemente. Primero, la Corte Constitucional en 1997 señaló que en Colombia el derecho a la muerte digna existe, que es un derecho fundamental que es un derecho autónomo, que no depende de otros derechos, y eso ya es una realidad. Lo que ha dicho la Corte es, hay que dictar el estatuto completo, porque hay una serie de vacíos, preguntas y también muchas talanqueras. Hay muchas personas que no logran eh, eh, esa decisión que voluntariamente han tomado. Y ese es el proceso que ahora estamos haciendo, después de 14 llamamientos de la Corte al Congreso. puedo preguntar? Para que, sí.
18: Ah, no sabía que estaba yo al aire y que usted me iba a oír esto, doctor de la calle. Estaba pidiendo turno para hacerle pregunta, pero ya que me oye, eh, quiero preguntarle por qué esta vez iba a ser la vencida, porque hay, ha habido muchos intentos, como ya Camila lo decía. ¿Qué le cambiaron esta vez al proyecto para que sí pueda llegar a feliz término el trámite?
12: Bueno, primero yo diría que noto en el Congreso, como una pequeña luz de esperanza, un cierto deseo de atender de mejor manera los clamores de la opinión pública. Recordemos que esto ha cambiado. El tema de la muerte digna, que era imposible de tratar un tabú, ahora tiene creciente apoyo de la ciudadanía. Hay encuestas que muestran, encuestas serias, que el 72% de los ciudadanos ya ha entendido que ese es un derecho y que la vida que hay que proteger es la vida digna y que uno tiene libertad a juzgar cuál es esa dignidad. Luego yo pensaría que de pronto hay un mejor clima en el Congreso. Segundo, hay una responsabilidad muy grande. Yo quiero llamar la atención sobre esto. En, la, en el último requerimiento de la Corte se dice omitir re, la regulación completa de este derecho implica someter a pacientes que han manifestado su consentimiento a tratos crueles e inhumanos. Es muy grave, o sea, el Congreso tiene una responsabilidad muy seria y no es una amenaza, pero esto eh, tenemos que ponerlo en blanco y negro. Y tercero, eh, la votación en la, en la comisión primera, eh, en unos casos fue amplia, en otros un tanto más estrecha, pero yo confiaría, aun cuando también tengo que reconocer que hay resistencias, lo cual me permite agregar esto de manera categórica. Estamos tratando a las personas que no están de acuerdo con eh, exquisito cuidado. Aquí no estamos descalificando a nadie. El que, que, el que crea que por razones religiosas o morales no debe acoger las posibles nuevas normas está en su derecho. Este es simplemente un acto libre. Con pleno consentimiento reiterado, con un procedimiento médico regulado cuidadosamente, con el derecho de los médicos a ejercer la objeción de conciencia a los médicos, no a las instituciones, que esa es una de las discusiones que faltan. Bueno, hemos logrado ciertas conciliaciones y en otros casos solo hemos ganado por cuenta de los votos, pero yo confiaría que esto ya no da más. 11 sentencias de la Corte Constitucional han reiterado la existencia de ese derecho y la necesidad de desarrollarlo de manera completa para Senador. llenar los vacíos que hoy existen.
19: Senador de la calle, para que los eh, eh, oyentes entiendan mucho mejor de qué estamos hablando, usted mismo, mismo al principio de esta entrevista nos dijo, desde los años 90 esto ya es, eh, una, es un derecho en Colombia. ¿Cuáles son esos obstáculos que la muerte digna ha enfrentado durante décadas? ¿Y si esto que ustedes eh, están, eh, eh, lo que ustedes están trabajando, pues tiene planeado tener eh, sanciones, eh, aplicar sanciones para quienes no eh, le den trámite pues, a estas peticiones? cuando son cuando son justas, pues cuando tienen todo el trámite eh, en orden.
12: No, dijéramos, me adelanto a la última parte que es crucial. No, este no es un proyecto punitivo. Aquí no estamos, dijéramos, eh, amenazando a los médicos con tomar sanciones porque este es un tema de conciencia y nosotros respetamos eso. O sea, el médico que objete lo que tiene que hacer es trasladarle a su EPS... Eh, para que ella escoja otro médico o darle trámite por una IPS distinta pero aquí no hay un proceso sancionatorio ni un irrespeto a la autonomía médica ¿de qué estamos hablando con, de manera breve pero con cierto contenido pedagógico? Le, el, el derecho se llama el derecho a la muerte digna que se basa en dos conceptos, dos valores constitucionales primero, la protección de la vida es un deber, la vida es un derecho con una característica que exige su protección, pero constitucionalmente esa vida es la vida digna cuando se trata de decisiones del propio paciente. Entonces, yo tengo derecho a juzgar que mi plan de vida ha fracasado por una enfermedad incurable, por una situación física que me impide prácticamente el movimiento situaciones todas que son irreparables aquí hay una, un pequeño detalle en el año 97 la corte hablaba solo de enfermedades terminales ahora el concepto cambió se trata de padecimientos insufribles, enfermedades incurables, situaciones físicas que impiden lograr ese criterio de vida digna y lo segundo es la voluntad la autonomía, yo tengo derecho a adelantar mi muerte cuando entienda y soy yo el que juzgo que mi vida ya no tiene sentido eso y a quiere decir de allí...
14: doctor de la calle y déjeme lo interrumpo que lo que dice la corte constitucional y ustedes quieren reglamentar entre comillas en el congreso de la república es que si hay un adulto mayor entiéndase, una persona de 92 años que dice, ya, que no tiene ninguna afectación de salud real, pero que dice, ya he vivido 92 años, mis hijos se fueron, tal vez tuve un drama familiar, yo ya no quiero estar más en este mundo, pueda tener la posibilidad de decir, yo quiero tener una muerte asistida. Y no tiene que demostrar que es que está enfermo, que le falta el páncreas, que le falta el hígado, que es que ya no se puede parar de una cama, sino que dice, no quiero vivir más y quiero tener esta posibilidad. ¿Eso es lo que se busca en el Congreso?
12: No, no, hasta allá no llegamos, okay. dijéramos eh, vamos a, a, a explicar un poco. Primero, el derecho a morir dignamente es un derecho. Eso ya no está en discusión. El Congreso no puede cambiar eso. Eso es lo que la Corte señala que está en la Constitución. Segundo, ¿cómo se ejerce ese derecho? A través de tres mecanismos. El uno es el de los cuidados paliativos. Entonces una persona con su médico puede decir quítenme el dolor, mejorenme mis síntomas y yo espero la muerte... Y esa es una vía. La otra es lo de la suspensión de los tratamientos, lo que se llama desconectar a un paciente vegetativo, etcétera. Y tercero, este sí, el de la muerte médicamente asistida. Pero eso exige una situación de salud clarísima, que es eh, simplemente, repito, enfermedades incurables que impiden la vida en las condiciones que el paciente quisiera. El, no nos metemos con el suicidio, o sea, para contestar claramente esa pregunta... Ese es un problema distinto que aquí no estamos tratando. Eh, estamos en uno de esos tres caminos, que es el que le falta reglamentación. ¿Y cuál es la reglamentación? Precisar cómo se hace el, el, el consentimiento, qué valor y requisitos tienen esos documentos de voluntad anticipada, que cada vez hay personas, el que quiera... Esto es voluntario, yo quiero insistir en eso, aquí no es que sea una obligación, el que quiera va a una notaría y allí regulamos de nuevo algo que ya medio existe pero que hay que precisar legalmente. ¿Cuál es la, el papel del médico? ¿Cuál es el comité científico que termina tomando las decisiones? ¿Quiénes lo componen? Eh, eh, ...sostenemos que la objeción de conciencia es personal, repito, no institucional. Hay personas en el Congreso que dicen... ...bueno, pero si una institución es de salud tiene financiamiento religioso... ...o tiene creencias religiosas, ¿puede ordenar que sea la institución... ...la que no practique este procedimiento? No, la, la, la conciencia es personal, la las instituciones no tienen conciencia... Sí. ...lo que tienen son intereses y eso está regulado allí también. Y tocamos el delicadísimo tema de los menores que es extraordinariamente dramático, pero que creemos que hay que tocar. Eh,
18: doctor de la calle, cuando uno habla de eh, muerte médicamente asistida, eh, si entiendo bien y si no, corríjame, hay dos maneras de hacerlo. Una es que un médico le suministre los pacientes a la persona que solicita la mu eh, muerte médicamente asistida, pero otra que le dé la fórmula y que sea el propio paciente o un eh, familiar que no es médico quien se los dé, quien se los tome. Eh, ¿Esto lo van a reglamentar también o, o, o en Colombia, cuando o al menos este proyecto cuando hablamos de medicamente asistida, quiere decir solamente que sea un médico el que formule y suministre a los pacientes los medicamentos? No
12: sé si se establecen los dos procedimientos. ¿O el médico eh, toma la decisión final y aplica? los medicamentos, de qué se trate, o se los brinda al paciente. No hablamos de un familiar. El familiar interviene en el segundo grado de consanguinidad para, eh, eh, por ejemplo, en los casos de muerte vegetativa, que no hay forma de que el paciente exprese su consentimiento. Luego dijéramos, hay un papel importante para la familia, pero existen los dos procedimientos pero de una vez ratifico ante la pregunta de Camila, lo que no existe es que yo vaya donde mi médico, salgo del gimnasio, estoy perfectamente bien, le digo, oiga, me, suicídeme usted a mí o, yo, o deme cómo suicidarme. No, eso no está en, el, en, en esta claro. discusión.
16: Doctor de la Calle, ¿quién certifica eh, que un paciente pues padece una enfermedad intratable, in, insoportable, incurable en este caso? ¿Y qué pasa, eh, doctor Humberto de la Calle, cuando hay dos eh, conceptos médicos encontrados? Uno que piensan que es eh, incurable la enfermedad y otro que dice que no.
12: Sí, eh, exactamente. Entonces, dijéramos, la primera... Generalmente esto aparece en eh, la relación con el médico tratante. El paciente que ha venido sufriendo, que ha oído en qué condición está, seguramente le manifiesta al médico tratante, yo quiero ponerle fin a mi vida, eso queda consignado obligatoriamente en la historia clínica. Ahí el médico, a propósito, tiene dos caminos, decir, bueno, yo soy partidario de la muerte médicamente asistida, luego seguimos conversando, o yo objeto conciencia y tiene que pasarle en 24 horas la solicitud, como ya lo dije, a través de un procedimiento con las EPS y las IPS. Ahora si hay discrepancias, de todos modos la decisión final está en manos de un comité científico que tiene que existir en todas las IPS, compuesto por tres personas que son un médico especialista en la patología que no sea el médico tratante, un psiquiatra o psicólogo que haya tra lidiado con los problemas de cómo afrontar la muerte y un abogado experto en bioética que es el que eh, regula, dijéramos, la aplicación de la ley. Es en ese comité donde se toman las decisiones y obviamente, reitero, tenemos para el consentimiento sustituto cuando la persona está en estado vegetativo, se acude a la familia, como una primera instancia, pero también eh, introducimos una noción que se llama la red de apoyo, porque hay personas que no tienen familia cercana o que no quieren poner a pelear a la familia precisamente, pero pueden designar a alguien de su confianza que sea el que reciba ese consentimiento y esta persona testimoniará ante el comité eh, y todo esto siempre dentro de unos principios que trae la ley, que es el respeto a la voluntad este es un elemento esencial. El consentimiento, que repito, tiene que ser reiterado, clarísimo, indiscutible. Y tercero, la prontitud para eliminar barreras, porque... Eh, Claudio me preguntaba, ¿qué barreras han pasado? Esto tiene cierta similitud con el aborto. Médicos que dicen, no, 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 hombre, yo más bien les recomiendo hagamos cuidados paliativos y después vamos viendo y realmente ha habido entorpecimiento. Tenemos casos famosos, el caso del padre de, del caricaturista matador, personas que están meses incluso acudiendo a la tutela, a veces llegan dos fallos de tutela cuando la persona ya se ha muerto, luego dijéramos que un, un criterio sí es el de actuar de manera rápida y respetando la voluntad del paciente para que sea él el que calibre la dignidad de su vida, obviamente en circunstancias objetivas desde el punto de vista médico.
21: ¿Y
14: cuánto falta entonces eh, para que esto pueda ser una realidad? En términos de tiempo, doctor de la calle agradeciéndole que haya salido con nosotros en la mañana de hoy.
12: Bueno, no, pues vamos al segundo debate pronto. Yo, yo, yo presentaré la ponencia para el segundo debate la próxima semana okay. y allí dependemos un poco naturalmente de la mesa directiva de la plenaria del Senado. Luego pasa a Cámara. Yo pienso que en Cámara hay un mejor ambiente. El, la plenaria del Senado eh, puede ser el paso más difícil. Y por último, como se trata de una ley estatutaria, tiene la revisión de la Corte. Luego... Yo pensaría un año o algo, año y medio, entre tanto, sin embargo, no nos equivoquemos, porque el derecho ya existe y, y en muchos casos sí se está practicando. Aquí lo que hay es la necesidad de completar, y un punto que se me ha olvidado y que es esencial, reiterar que el médico que practique o el equipo médico de, de salud que practique eh, la muerte bajo los rigores de esta ley no tiene responsabilidad penal incluso con, hay una variación conceptual no es que no se le castigue No es que eso no es delito y esta fue una recomendación de médicos no hay lo que los expertos penalistas llaman la tipificación del delito utilizar el procedimiento de la muerte asistida para el equipo de salud no es delito y eso tiene que quedar absolutamente claro
14: Pues doctor Humberto de la Calle estaremos entonces pendientes la próxima semana sobre la segunda vuelta de este proyecto importante que lleva pues tanto tiempo sobre la mesa en nuestro país, mil gracias por atendernos sé que se tiene que ir, un saludo muy especial sí,
12: Gracias, bueno, muy amables, que estén muy bien no,
14: Era el congresista Humberto de la Calle hablando de ese proyecto, Claudia, que, no, que nos queda claro, ojo, esto ya es un derecho, ¿no? sino que simplemente se están tratando de llenar esos vacíos que hoy existen y no le permiten a la gente en
18: Colombia poder morir dignamente. Es que hay un fallo de la Corte, hay varios, pero el más reciente es de hace dos años, Camila, que vuelve e insta al Congreso a legislar, porque aunque la Corte haya fallado, pues es, es, se presentan estas barreras en las instituciones prestadoras de salud, entonces por eso es muy importante que el, el Congreso eh, lo reglamente. Pero mire, esto es lo que hace una, una institución como el Congreso, pero a los ciudadanos de a pie que nos están oyendo, también hay que pedirles que hagan su parte para que todo esto pueda fluir. ¿Cuál es esa, eso que deben hacer? Pues dejar un formulario donde digan anticipadamente cuál es su voluntad en caso de estar en una enfermedad eh, que no les permite realizar su vida como la quieren hacer o que no les permite ya tomar decisiones porque han perdido la conciencia, etcétera. Dejar esto para el momento en que ya estén enfermos es un complique tremendo, un dolor muy grande para sí. las familias y acarrea unas dificultades también eh, pues que, que muchas veces dificultan el proceso. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Eh, entrar por ejemplo a la fundación pro derecho a morir dignamente, descargar los documentos y uno ahí puede decir en qué circunstancias, o sea uno puede decir mire si quedo en estado vegetativo solamente quiero que me dejen un mes o un año o cero días eh, en una unidad de cuidados intensivos o sencillamente no quiero que me pongan en una unidad de cuidados intensivos, o sea es uno el que decide cómo no, es que el formulario diga cómo tiene que ser y uno tenga que decir sí o no, entonces pero esto pero lo mire, debe hacer mire. cada ciudadano
22: pero mire, Camila y Claudia, eh, obviamente que ese derecho a la muerte digna pues existe y ahí está. Y la Corte ya se ha pronunciado sobre eso y es bueno que, la, que el Congreso reglamente. Pero en estos temas que tienen que ver con la vida y con la muerte, eh, el componente ético es muy importante y los principios y los valores y hay una cantidad de, de elementos muy importantes que tienen que ver con la familia. Es decir, morir dignamente, pues es la aspiración de todos. Pero cada familia, cada persona tendrá que decidir de qué manera puede tomar la decisión de, 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 de cómo vas, a, a, cómo, cómo prefiere eh, eh, morir y en qué condiciones. Pero también hay unas, hay unos valores que tienen que ver con la propia vida que dicen, quien decide tu vida y quien decide tu muerte no eres tú. Hay seres, hay un ser superior. Hay uno, hay, hay otros elementos que son importantes tenerlos en cuenta. No quiere decir que sean los míos. Pero yo respeto a aquellas personas que deciden, yo no voy a, que toman la decisión de no decidir. Toman la decisión de decir, yo no voy a decidir sobre mi vida. Decide un ser superior Y esos son valores y principios de muchísimos años Que están muy 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 metidos en el alma colombiana En el alma de, de, la, de la religión católica En la en el alma del cristianismo Pero por Y yo eso, sí creo que Oscar... este tipo de, 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 de proyectos y de leyes Cuando se tramiten en el Congreso, Camila Vienen y, y terminan estas discusiones Que al final yo siempre decido que es, respetable, es muy respetable Quienes los comparten como también es respetable quienes no, no comparten estos, este tipo de proyectos, Camila.
14: Pero por esa razón es importante, antes de irnos a una pausa, repetir la página de Internet del Ministerio de Salud del que hablaba Claudia, que es importante hacerlo antes, cuando uno está bien de salud. Y es en www.minsalud.gov.co slash salud slash pública slash página documento de voluntad anticipada. Y ahí se llena, eso ya existe en la página del Ministerio de Salud. Ahí ustedes pueden entrar y cuando uno tiene familiares, incluso para uno mismo, llenarlo antes. Antes de que sea demasiado tarde y muy doloroso para los familiares. 11 de la mañana, tres minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
11: At Tri-Counties Bank, something great happens when you switch to better banking. We listen and then offer the solutions you need. We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Tri-Counties Bank, member FDIC.
0: Here we go.
1: Rolling Stone calls Killers of the Flower Moon a masterpiece. I do love that money, sir. It must be seen on the big screen from director Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Oh my God! Killers of the Flower Moon rated R. Only on October 20th. Get tickets now.
7: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, diez veces
23: ¿Qué significa A.M.? Fácil. Significa ir a McDonald's cada mañana para disfrutar de uno de sus deliciosos desayunos por solo 5 dólares. Puedes elegir un sausage egg and cheese McRiddles dulce y calientito. O el delicioso sausage McMuffin with egg. Los dos sándwiches con rica salchicha, queso derretido y huevo. Mmm. ¿Dos desayunos por 5 dólares? Tal vez A.M. significa... McDonald's. Para, pa, pa, pa. Precios y participación pueden variar, no puede combinarse con ninguna otra oferta o como
24: mi producto individual a precio regular.
25: Hoy por
14: es el día aquí. de Shakira y por eso estamos haciendo un recorrido por su vida musical y esta es una de las canciones que le gusta a muchas mujeres, Gonzalo, no fue tan sonada en la radio pero días de Enero está dentro de la lista de canciones favoritas de muchas colombianas.
20: Una canción que le dedicó a su expareja de la Rúa, ¿no? Antonio de la Rúa, si no me equivoco, hace referencia a su acento argentino. Y es importante destacar lo siguiente, Camila, ¿por qué hoy se celebra el Día de Shakira? Porque seguramente algunos oyentes no saben el por qué. Básicamente porque se estarían cumpliendo 25 años del lanzamiento de Dónde Están los Ladrones, uno de los álbumes más importantes de la música en español. Un álbum que además cuenta con más de mil millones de reproducciones dentro de Spotify. Y hay que decir que Shakira se ha convertido sin duda alguna en un icono de el, el, las mujeres en un icono de la mujer eh, per se latinoamericana y de la música latinoamericana por eso spotify ha decidido que hoy se celebre el día de Shakira <música>
15: Gonzalo,
14: los oyentes están muy pendientes de usted y quienes se conectan a través de nuestro sí. canal de YouTube también porque nos escribió una oyente al 301 764 que qué pasó con la camisa negra, que hoy estamos de camiseta blanca que oh, yeah. hay, hay algo especial, por el día de Shakira usted decidió rendirle un homenaje y dijo yo ya no voy a estar de camiseta blanca de camiseta negra sino blanca
20: voy a sacar los intríngulis de este programa que a lo mejor a la gente no le importa pero yo lo saco Camila esta t shirt que tengo puesta usted a ver pero me la tiene, que
14: tiene que pararse porque Bien. no se le no se le ve ahí mucho por ve, favor ¿no? Ana Cristina Claudia y todos Bien. vean el regalo que le mandamos a don Gonzalo Lazari
20: Bueno ahí está la t shirt ¿no? Eh, una t-shirt que hace honor al mundo del vinilo y que Camila Zuluaga amablemente compró en Nueva York hace cuatro años la señora tenía la t-shirt guardada en su casa <risas> desde hace cuatro años entonces ayer que se dio la oportunidad de poder entregarme la camiseta pues me la dio agradeciendo a Camila el gesto y diciéndole que a pesar de que usted la compró M y que usted dice que estoy pasado de peso y que mi talla es XL ah, según usted me queda perfecto
14: Ah, me o sea, talla M le queda, cómo me alegra.
20: Sí señora, pero además, sí señora.
14: Pero además quiero decirle que fue una camiseta que cuando iba caminando por ahí, vi el mensaje y dije, esta camiseta es para Gonzalo y su tienda de discos. Que cuando él esté ahí en su tienda de discos tenga su mensaje. ¿Qué es lo que dice el mensaje para que le comparta a los oyentes? Porque me están preguntando que no se le alcanza a ver.
20: Eh, dice, la traducción al español dice algo así como que el acto de escuchar eh, música en vinilo, o un vinilo, es una obra de arte, como... Afeitar un vinilo con un diamante afilado eh, hay, hay que recordar que de alguna u otra forma el diamante hace, far, hace parte del mundo del vinilo, que la, el corte sobre el vinilo también lo hace una punta de diamante. Entonces es un mensaje muy interesante para quienes hacen parte de este mundo tan gratificante de la música y de los acetatos.
14: Dice Gloria Sepúlveda a través de nuestro canal de YouTube que viva el vinilo. Entonces contarle a nuestros oyentes que están diciendo que por fin de blanco y no siempre de negro, le sienta muy bien el blanco Gonzalo para que vea ¿Ah, que es sí? un color que también Pero le lo queda dice, muy bien. Lo...
20: ¿Pero lo dice, lo, lo dice por cortesía o no, lo dice lo porque de verdad lo siente?
14: Lo digo, lo digo en serio, lo digo en serio. Y es para mm. decirle a nuestros oyentes que don Gonzalo Lázari tiene allá en Panamá una tienda de vinilos y de tal vez muy pronto tendrá una tienda de vinilos en Bogotá a la que los invitaremos a, a todos para que vayan y lo,
20: y lo visiten. Comerciante, además de periodista, comerciante Camila, porque hay
22: que sobrevivir.
14: Ana Cristín, no vaya, entonces ahora va a decir que es que acá estamos mal Camila, pagos,
23: Gonzalo.
22: Pero, pero, pero Camila, a los gorditos, a los gorditos nos sienta mejor el negro que el blanco. Yo creo que el negro disimula más al gordito.
23: Pero
14: Gonzalo se le ve muy lo bien el blanco. Ahí, ahí se le ve muy bien el blanco a Gonzalo con su camiseta de vinilos. Y Gonzalo, que es tan eh, seguidor y está tan metido en las redes sociales, se debió haber dado cuenta, a Cristina, que estamos desde anoche con tendencia de Daniel Quintero en Twitter. La tendencia en Twitter es otra vez el alcalde de Medellín, porque crece y crece el rumor de pues que el señor está pensando en renunciar. ¿Qué más sabemos
19: sobre ese rumor que se viene comentando en Medellín desde anoche? Pues hace una hora publicó eh, un trino bastante breve, sin palabras, solamente un reloj de arena, es lo único que se publicó. Lo cierto, Carmila, es que desde ayer está eh, el rumor y pues se han hecho publicaciones en, en algunos medios sobre eh, la posible renuncia de Daniel Quintero. Lo que están diciendo es que pues que el, el asunto es que él renunciaría por el proceso que le abrió la Procuraduría por esta insultada, ¿se acuerda eh, después de que tuvo la entrevista? vista con nosotros que salió furioso, pues salió furioso, se encontró con el... Con el del Centro el, el Democrático, que claro, lo con el concejal Sebastián López, se, se encontró con el eh, se, concejal Sebastián López y lo insultó, entonces le abrieron un proceso por eso. Entonces, eh, lo que según lo que han dicho, lo que han publicado, es que él se va, se apartaría, se podría apartar del cargo por eh, una suspensión, por el, la posibilidad de una suspensión en medio de la investigación. Acuérdese, Camila, que la Procuraduría lo suspendió. ¿Se acuerda del video del cambio en primera, en las presidenciales? Sí, claro que sí, Entonces, que ayudándole al presidente Gustavo Petro. Exacto. Entonces, eh, la pregunta es, Camila, hoy hay dos preguntas. Una, si hay suspensión o si sería eh, destitución. Pero pues eh, le digo que lo peor que, que Quintero tiene evidentemente no es eh, la insultada a un concejal y es por eso, eh, Camila, que tenemos en línea a una persona que ha hecho seguimiento eh, a toda la administración de Quintero en Medellín, se trata del diputado eh, Luis Peláez y él tiene unas consideraciones frente a estos eh, rumores o a estas noticias que se han publicado y está con nosotros, diputado Luis Peláez, buenos días y bienvenido a Mañanas Blue.
26: Bueno, Diputado. buenos días para toda la mesa, un saludo muy especial eh, para tiana Cristina y, y para Camila. Eh, bueno, básicamente nosotros hoy amanecimos con un rumor eh, que en las próximas horas el alcalde de Medellín pues pasará su carta de renuncia, situación que que Más allá de, de, del rumor, es muy importante tener en clave por qué podría renunciar el mandatario. Uno es por los procesos que se adelantan en la Procuraduría General de la Nación y uno de ellos fue lo, los que nosotros le, le hemos puesto en la Procuraduría General. Uno de ellos lo logró suspender 42 días eh, por no solo por su participación en política sino por utilizar recursos públicos en diferentes campañas políticas y en su vida digamos cotidiana o diaria nosotros incluso mostramos posible corrupción en, eh, eh, en, estos, en estos dineros entonces eh, lo que puede llegar a pasar y por el cual digamos está contemplando su renuncia es también tiene que ver con el precedente de Rodolfo Hernández fijado por el Consejo Nacional Electoral el día de ayer resulta que si hoy la Procuraduría General de la Nación saca un fallo de destitución eh, como el que estamos esperando desde hace meses desde hace exactamente tres meses yo les cuento yo soy, digamos, la persona que hizo la queja disciplinaria y a nosotros nos comparten cierta información. Y en ese proceso ya finalizaron los alegatos de conclusión. Eh, y estaría solo pendiente el fallo de una posible destitución porque la falta es gravísima y eso lo dejaría inhabilitado para cualquier aspiración de elección popular después de ser alcalde de Medellín. Entonces, yo creo que la maniobra que está haciendo jurídicamente es haciéndole el quite a la norma para intentar renunciar y no, eh, a, no, no, no tener, digamos, eh, como ejecución de esa... De, de, de esa sanción disciplinaria Diputado, Entonces, pero mire,
14: nosotros hemos visto sí, claro. casos en donde después de que se termina el cargo la Procuraduría inhabilita a los eh, funcionarios o a los que han sido funcionarios, por eso ahí tengo la duda, tal vez usted conoce mejor el código disciplinario que yo, el hecho de que el alcalde Daniel Quintero renunciara inmediatamente le quita la potestad a la Procuraduría de poderlo inhabilitar en el futuro, porque hemos visto en otros casos en donde incluso cuando ya no son funcionarios, la Procuraduría igual los inhabilita.
26: Bueno, básicamente los, los efectos son distintos de notificar la sanción, de, en el cargo, a notificar la sanción después de que haya renunciado o terminado el cargo. Este antecedente lo tenemos, eh, eh, insisto, con un excontralor de Antioquia, eh, Sergio Zulaga Peña, que renunció para evadir ciertas responsabilidades, pero también algo pertinente frente a esto, y es que el rumor de la Procuraduría coge más fuerza pero también hay otro rumor la verdad la mañana ha sido bastante rara bastante movida pero frente a este rumor también dicen que hay una posible medida de aseguramiento que eh, estaría por emitir la Fiscalía General de la Nación con juez de garantías y esto pues pondría un, un caso distinto se habla también de que el alcalde, Daniel Quintero, pues, eh, insisto, hay cosas que, que no han sido confirmadas, pero hay otras que sí, y una de ellas es que sacó las, las, las hijas del colegio, y bueno, estamos esperando eh, la notificación oficial, si es por la Procuraduría, si es por la Fiscalía General de la Nación, pero el rumor crece más, y de fuentes muy directas o oficiales, y bueno. Nosotros ah, pero permítame,
14: permítame, diputado, sí, claro. entonces preguntarle a Ana Cristina sobre eso que usted nos acaba de decir, sobre si es cierto o no es cierto que el alcalde sacó a sus hijas del colegio, porque esto que nos dice el diputado, pues es un elemento adicional a todo lo que
19: se viene mencionando desde ayer. ¿Usted qué sabe de eso, Ana Cristina? Sí, sobre la hija de, del alcalde que, que estudia en un colegio, que de hecho el colegio no es de Medellín, es de Itagüí, que es el colegio alemán. Esta mañana me comuniqué con el colegio, me dijeron que la persona que está autorizada para manejar esa información es la señora Carolina Marín, que es la encargada de comunicaciones. En ese momento no estaba en el colegio, según me dijeron, y que ella se comunicaría conmigo al momento de esta edición, de, de esta emisión. Camila, eh, la señora Marín todavía no se ha comunicado conmigo, pero pues ella es la persona preparado, o sea que eso nosotros no tenemos confirmación de primera mano lo que tenemos es la voz del diputado Peláez pero confirmación de primera mano con el colegio no la tenemos aún. Pero entonces ahí quiero preguntarle
14: diputado usted dice que hay muchos rumores que la cosa está eh, muy compleja en Medellín en torno a la información alrededor del alcalde Daniel Quintero y Ana Cristina nos hablaba de un trino que puso el alcalde hace un poco más de una hora con un reloj de arena, tal vez Natalia a través de nuestro canal de YouTube nos ayuda a poner el trino Sino para que los oyentes vean a lo que nos estamos eh, refiriendo. ¿Cómo sabemos o cómo están ustedes tan seguros que todo este rumor que se empezó a generar desde ayer no es algo que incluso ha iniciado el pobre el, el propio alcalde Daniel Quintero? Que tiene esa intención y que además es conocido que él es un experto en temas de comunicaciones y que es muy bueno en eso en generar expectativa, en que se hable de él, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. ¿Cómo saben ustedes que todo esto que está pasando en Medellín no puede ser incluso generado por el propio alcalde, con esa intención?
26: Bueno, yo creo que todo el país lo conoce, es bastante, digamos, eh, es un personaje demasiado complejo, difícil. Y, y puede ser, digamos, una de, de sus artimañas, pero yo también les digo, la información que he obtenido es información de, de personas muy fiables, confiables, y, y, y lo que, lo, o sea, si no sale hoy o el fin de semana la destitución por parte de la Procuraduría Daniel Quintero, estamos hablando de un proceso que lleva más de dos años. Eh, pues saldrá en menos de una semana o dos. O sea, nosotros estamos esperando ya el posible fallo de destitución de Daniel Quintero porque la Procuraduría, dentro de su proceso, ya calificó la falta como gravísima y eso le da inmediatamente la destitución. El rumor no es sobre la destitución porque la destitución es un proceso que ya va adelante y creo que podría salir el asunto del rumor que se viene gestando es de la posible renuncia. Y eso tiene que ver también con el trino del alcalde Daniel Quintero sobre revisar el precedente de Rodolfo Hernández. Eh, para nadie es un secreto que ellos son, digamos, de corrientes distintas. Y lo que lanza a decir Daniel Quintero es que eh, debido a este fallo, pues prácticamente, si hoy sale un
19: ay, vamos a ver si podemos sí, retomar Camila. la comunicación a la el con el diputado. Sí, así es, Camila. Incluso en este momento, una fuente de primera mano que nos está escuchando mientras estamos en esta conversación con el diputado Luis Peláez me dice, me dice lo siguiente y que además eso es pues lo que tiene mucha relación con lo que ha sido publicado. Me dice, yo hablé con Diana Osorio, esto es la gestora social de Medellín, la esposa de Daniel Quintero. Ella ha negado que saquen del colegio a eh, la hija y que no se van del país, pase lo que pase, no se van a ir del país. Es decir, que renuncio o no es para, y me, y me pone entre comillas, o sea es literal, es para hacer campaña con su candidato Juan Carlos Upegui, o sea con el primo de la gestora, recordemos que el candidato, uno de los dos candidatos eh, de Quintero, Quintero tiene dos candidatos que son Juan Carlos Upegui y Albert Corredor el candidato Juan Carlos Upegui es el primo de la gestora social eh, Diana Osorio, y mi fuente me dice que habló directamente con ella, y que la gestora social dijo que no ha sacado a la niña del colegio, y que no se van a ir del país, pero mire, pase lo que pase. Recordemos una cosa, porque que acá la gente
14: se está acordando de lo que pasó hace una semana más o menos después de que tuvimos entrevista con el alcalde Daniel Quintero aquí en estos micrófonos. Lo que pasó en el Consejo de Medellín con el concejal del Centro Democrático que pues, también suscitó una apertura de investigación por parte de la Procuraduría. Para los que no se acuerdan, este fue el incidente.
27: Con el...
23: ¿Por qué las la ¿Por qué se la
10: robaron? ¿Por qué se la robaron? ¿Por qué se la robaron? ¿Por qué se la robaron? ¿Por qué se la
28: robaron? ¿Por qué se la robaron?
14: ¿Por qué se la robaron? ¿Por
9: qué se ¿Por Uribe, no tiemble no, no, no tiende, hombre. De la rabia Hablamos, para que nos roba, no, Porque nos robaron, porque no hay raya que nos tumbe. No tiemble Para no
0: pegarle. No tiende. No Ahí
14: salió, pues obviamente Quintero, eh, pues muy eh, airado y por eso le da ese mensaje al concejal. Pero claridad, Ana Cristina, no es por esto que se daría la destitución si es que hay destitución, porque estamos hablando de que todo es cosas que pueden llegar a suceder. No es por este episodio que habría destitución en contra del alcalde Daniel Quintero, porque ya muchos no. están diciendo es, ay no, entonces por ir a insultar a un concejal del Centro Democrático se daría la destitución del alcalde de Medellín.
19: Eso no es cierto, no es por esto. No, o sea, lo que dicen es que por este incidente, ¿cómo se vincula el rumor con este incidente? Porque este incidente lo que podría generar es una suspensión. Y esa suspensión le permitiría, es decir, si tuviera una suspensión eh, una suspensión del cargo, pues él pasaría lo mismo que con el cambio en primera. Entonces, ¿él se retiraría para qué? Porque si él se retira, él podría quedar libre para hacer campaña por Juan Carlos Upegui. Ese es el, el vínculo que tiene eh, todo lo que se está publicando ahora sobre Daniel Quintero con este video. Pero yo le quiero preguntar al, al eh, diputado Luis Peláez, que ya recuperamos, eh, ya tenemos una vez más eh, la comunicación con él, eh, precisamente diputado la gente está vinculando pues esto con el video que acabamos de ver con el video con el eh, con, ex, eh, concejal Sebastián López del Centro Democrático pero mucha gente se pregunta en este momento y de acuerdo con todos los elementos que tenemos y que podría ser simplemente o un proceso disciplinario o, o pues no simplemente porque eso es muy importante o un, una posible medida de aseguramiento como usted nos dice de lo que tenemos a la mano en este momento qué es más cercano o qué cree usted que es más posible una suspensión o una destitución?
26: Bueno, frente a la, la información que, que tengo, yo, yo creo que lo más cercano es la posible destitución por falta gravísima del proceso que lleva exactamente eh, un año y medio. Sin embargo, tampoco descarto la suspensión porque la suspensión es de forma inmediata. Además, lo permite la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y revisado por la sentencia de la Corte Constitucional que habilita a la Procuraduría para suspender temporalmente eh, cargos de elección popular, en este caso al alcalde en el Quintero, también lo podría hacer en virtud de esa, de esa posibilidad. Entonces, yo resumo esta posibilidad. Uno, podría estar pensando el alcalde en renunciar para no ser suspendido de nuevo por la Procuraduría, por este caso que mencionan. Dos.
14: No, está terrible la comunicación, ya la tercera es la vencida, pero lo cierto es, Ana Cristina, hay un proceso hace un año y medio en la Procuraduría, no tiene que ver con estos insultos al concejal del Centro Democrático, hay un proceso que viene adelantándose hace ya mucho tiempo, mucho tiempo porque claro. sí sería un absurdo que por esto, pues sacaran al alcalde, a mí me perdonan, o pues me parece a mí. Mejor dicho, en Colombia no se, la gente se insulta todos los días. Entonces sí. también habría que generarle una suspensión al, al, al concejal, que el concejal no hizo sino torearlo y torearlo y torearlo y lo provocó también. No nos digamos mentiras también. Pues sí, digo, Camila. ¿o ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Oiga, si a mí también me están hablando así también, pues digo yo, mando al carajo al que esté enfrente
19: mío. Camila, aquí hay algo muy importante y es lo que nos dice el conseja, el, el perdón, el diputado Luis Peláez, y es sobre la falta gravísima. Eh, un insulto, por supuesto, no es una falta gravísima, es decir, es una contravención, pero no es una falta gravísima, pues, para, para una gran sanción. Lo que estamos viendo aquí es lo que sabe hacer mejor Daniel Quintero, y es victimizarse, primero, para polarizar más a la opinión pública para decir que es eh, víctima eh, del uribismo y que toda persona que está detrás de él, las instituciones sean personas, instituciones, el periodismo, quien sea, lo está persiguiendo. Y entonces lo que vemos es eh, precisamente eso. Y, por eso. y por eso me parecía importante, lástima, que se nos haya caído la llamada, eh, llamar eh, y hablar con el diputado Luis Peláez, quien ha tenido un seguimiento eh, directo y permanente durante estos años de la gestión de Daniel Quintero, para que él muestre que es que una insultada es eh, lo mismo mínimo que ha hecho el alcalde de Medellín eh, y que aquí evidentemente lo que vemos es eh, una campaña para visibilización en todo el país y para que una vez se le vea como una víctima. Hoy Daniel Quintero eh, está eh, viaja a Bogotá para hablar con el presidente Petro eh, del asunto Tigo UNE pero seguramente pues este este asunto pues entrará dentro de la discusión, Camila. Hay una pregunta que tienen los oyentes, que yo
14: no sé si alguno de la mesa pueda responder, que nos escriben al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Y es, ya que usted menciona que el alcalde viene a una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, para hablar del caso de Tigo Une y Milicom. Y es, si el alcalde, si el alcalde renunciara... No sabemos si eso va a pasar. Es el rumor que está saliendo desde Medellín desde anoche y que incluso el propio alcalde Daniel Quintero lo está alimentando con sus trinos a través de su cuenta de Twitter. Y es si al alcalde lo nombran en un cargo diplomático... Eso, pues, hace que la Procuraduría ya no pueda tener velo, eh, ya no pueda hacer nada en contra del alcalde Quintero, si lo llegasen a nombrar en un cargo diplomático, como pasa muchas veces, que los mandan de embajadores o de cónsules o de, o de lo que sea. Eso hace que la Procuraduría no pueda hacer eh, más investigaciones en contra de Quintero por sus actuaciones en Medellín. ¿Sabemos o no tenemos idea? Que es una, una duda que tienen los oyentes.
19: Pues Camila, estoy tratando de pensar en un precedente, no, no les sé decir, pero eh, desde ayer esa es otra de las, pero pues aquí hay mucha teoría de la conspiración y como este señor pues está siempre como en, como digamos en ese, en esa tónica, pero sí, esa es eh, la búsqueda de una embajada, es eh, una de las eh, teorías que se están eh, eh, ventilando, Camila, pero pues yo no les sabría decir y no tengo eso confirmado, por lo tanto no, no me atrevo a, a decir eh, nada al respecto.
17: Pero además lo que se ve, más allá de lo que pase con Quintero, que, que además en, el, en ese juego de la especulación, él se siente muy cómodo, pues de verdad están siendo muy insufribles para ustedes, Ana Cristina, creo, y van a ser muy largos estos meses hasta el primero de enero cuando llega un nuevo alcalde eh, o alcaldesa, y es cada día te, la temperatura sube, eh, el uno con el otro no se baja de paramilitar... Eh, yo se lo comentaba ayer, como creo que las elecciones ya están resueltas, tiene que pasar algo muy raro para que Federico Gutiérrez no vuelva a la alcaldía, pues muchos candidatos están modo, rompamos todos... Que, haga, que haya caos, que ellos salgan los titulares, y no sé si el diputado Peláez y otros están llamados a pues a, a traer la paz y a bajar la temperatura, porque lo que está haciendo Medellín, en términos generales, no quiero ser injusto con los paisas, es un show lamentable y, viol y violento. Es, Pero mire, es mire,
22: mire, mire Sebastián y, y, y Camila y, y Ana Cristina, eh, el espectáculo de eh, alcaldes, gobernadores y hasta del propio presidente de la república, participando abiertamente en política, y en política electoral, yo sinceramente que tengo muchos años de experiencia en el cubrimiento de, de, de la información política, yo nunca lo había visto. Nunca había visto alcaldes y gobernadores y hasta el propio presidente de la república poniéndose la camiseta de los candidatos de sus afectos. Y eso 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 está penado, eso está, es para eso existe la ley, para que ese tipo de comportamientos sean sancionados. Está la procuraduría, está la fiscalía, deben tomar acciones concretas y fuertes en estos casos, porque el espectáculo que yo creo que el primero que comenzó con todo este cuento fue el fue el alcalde Quintero, no puede seguir ahora que es víctima, que después va, va a posar de víctima, pues está está incumpliendo la ley y por lo tanto debe sí. ser sujeto de sanción. Yo sí creo que realmente este espectáculo desde el presidente de la República hasta gobernadores y alcaldes y demás participando en política no puede sí, seguir Sí, lo que pasa es
14: que tal vez ahorita ha sido un poco más descarado, pero participación en política de parte de quien han estado en el ejecutivo Oscar, no. ha existido siempre. O sea, siempre han participado acuerdo, en política, acuerdo, los presidentes, no. los alcaldes, los gobernadores siempre pero han tenido sus candidatos. Lo que pasa es que ahora es sí. eh, sin agüero, o sea, no, no es ya se quitaron la máscara, no se quitaron no la máscara las cosas. Pero de acuerdo, en se quitaron no la máscara
22: y de, 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 y de una forma descarada lo están haciendo hoy en día. Usted tiene razón, Muy, y, pero las veces que lo han hecho, Camila, también han sido sancionados. Yo recuerdo muchos alcaldes y gobernadores sancionados por haber participado en política. Lo que pasa es que en esta oportunidad se quitaron la máscara, de frente pues y sin dolor. Pero Vamos que, a participar que, en política abiertamente. Lo Camila. que sí es
14: cierto, Hugo Mario, es que al alcalde Daniel Quintero, si renunciara igual renunciado y todo, la Procuraduría lo puede inhabilitar. O sea, que él renuncie no le quita la posibilidad a la Procuraduría de inhabilitarlo en el futuro. O sea, ahí él no sí. se está escapando de la Procuraduría. Tal vez aquí lo que podría pasar es que puede participar libremente, como ya se ha dicho desde ayer, pues en política y ayudar en las campañas, no solo en Medellín, sino a nivel nacional.
16: Camila, pero a propósito de, de esta supuesta participación en política de funcionarios públicos y lo que trinó esta mañana el presidente Gustavo Petro eh, cuestionando el Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas por revocar la candidatura de Tulio Gómez, candidato a la Gobernación del Valle, hay a esta hora pronunciamiento de Dilian Francisca Toro. En en su cuenta en, en Twitter, en X, dice la, la gobernadora y ahora nuevamente candidata a la gobernación del Valle, dice, Gustavo, el país desmoron, desmoronándose, los violentos acabando con la seguridad, la economía en caída y vos descuadernando la institucionalidad desde la comunidad de tus redes sociales. Te invito a gobernar y no desequilibrar más la democracia que eh, que gracias a ella hoy eh, te permite estar en el poder el país no merece este trato de parte tuya, empecemos por dar garantías a todos en este proceso electoral, siendo respetuosos con los fallos y con las instituciones la paz política empieza allí es lo que le dice Dilian Francisca Toro al presidente Petro, quien además publicó una encuesta no en la que muestra a Tulio Gómez muy cerca de, de Dilian Toro y diciendo que esa es la razón por la cual el Consejo Electoral lo quiere sacar de de circulación.
14: Dilian Francisca Tora no es la única que le dice a la presidencia de la República que están participando en política, que yo digo, esto se ha hecho siempre. No sé si de esta manera tan descarada, utilizando incluso los canales oficiales, porque si vemos este trino, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo van a poder ver de Jennifer Pedraza, la representante a la Cámara, en donde dice que es un descaro, un trino de la presidencia de la República que es participación en política. Porque mire, Sebastián, la presidencia está publicando hace dos horas la siguiente información a través de su cuenta oficial. ¿Sabías que durante la Bogotá Humana, que lideró el hoy presidente Petro Gustavo, se obtuvieron, se obtuvieron buenos resultados en materia de educación y salud? Hoy ese cambio vuelve a Bogotá para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Bogotá del cambio. Y entonces empiezan a poner todos los resultados que obtuvo el eh, presidente Gustavo Petro cuando era alcalde de la ciudad. Y eso considera la representante, porque sin mencionar a Gustavo Bolívar, que es una directa participación de la presidencia de la República, que usa una línea muy delgada, que es, como el presidente ahora está en la casa de Nariño, el cambio va a volver a llegar a Bogotá, pero obviamente es insinuando que es el candidato de él, Gustavo Bolívar, el que podría volver a generar estos resultados.
17: No, Yo, yo estoy conocer que las formas que antes de pronto se podía disimular, las formas ya se tiraron a, a la caneca y esto es abiertamente, a mí me parece... Realmente descarado y obsceno la manera como, como la presidencia lo está haciendo. Porque, y uno puede decir, bueno, a través de redes sociales de pronto no se influye tanto, no va a torcer el curso del voto de las personas, pero Camila, también se está haciendo con un flujo de gasto público importante, porque es que, que la presidencia todo un dispositivo después de las marchas, eh, y lo de ayer y lo de hoy que iba a ser en Bosa, que se canceló nuevamente. Ayer hubo, pues sabemos, un evento en Kennedy, liderado por el presidente, donde se empiezan a impulsar... Políticas públicas dedicadas a Bogotá a 15 días de las elecciones con gasto público del gobierno. Si eso no es participar en política y ayudarle a Gustavo Bolívar, pues, eh, pues me parece que, que, que es, es descarado negarlo.
14: Un mes largo tendremos, largo, largo y de confrontaciones y de pronunciamientos de aquí al 29 de octubre que serán las elecciones regionales en Colombia y después esperar la segunda vuelta en Bogotá que es quizá la elección más importante de este año porque pues no tendremos solo una vuelta sino dos en la capital así que las elecciones se alargan un poco más. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Here we go.
1: Rolling Stone calls Killers of the Flower Moon a masterpiece. I do love that money, sir. It must be seen on the big screen. From director Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. Oh, my God. Killers of the Flower Moon, rated R. Only theater, October 20th. Get tickets now.
2: Fall is coming, and the nights are getting longer. And a strange Hollywood couple have moved into the Winchester Mystery House. If you are brave enough, you're invited to the Unhinged housewarming. From September 22nd to October 31st, experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls. And those that haunt the Winchester Mystery House, join the party. Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com.
11: Talking about suicide can stir up many feelings, which is why the Mental Health Association of San Francisco has a team of peers guided by the hope and humility of lived experience. So please, take 10 seconds to save the number for the California Peer Run Warm Line. Ready? It's 855-600-WARM. This 24-7 mental health support is available for all California residents to call or text. That's 855-600-WARM. You can trust us. We've been there. Blue, blue,
26: blue. Yeah. Watch lefty, Shakira.
27: No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. You're right, I'm right.
0: Lo que, ¿Cómo se llama? Sí. Bonita, sí. De casa, de casa. Shakira, Shakira. Oh baby when you talk like
15: that, You make a woman go mad. Hey. So be wise hey. And keep on hey. the hey. of my body será, será que la porque siento? Esta
14: canción tiene ya que? ¿18 ya. años Gonzalo? ¿Cuántos años tiene ya hipson Online?
20: Oiga yo creo que tiene, no, no, 18 me parece, me parece pues mucho. Pues
14: cuánto hay del 2005, 2005. Al, 2000, al 2023, 18 años. Hoy sí,
20: 18, 18 años. 18
14: ¿no? años para que me se vayan sintiendo un... jóvenes, ¿oyeron? 18 <risa> años <risa> tiene Hips live por si creían que esto había sido hace cinco Tiene 18 años esta canción de Shakira, y yo siento que fue ayer.
20: Yo también, es que es además que forma parte de ese disco llamado eh, Fijación Oral, eh, que sí, tiene 18 años Camila Yo pensaba que era más reciente, ¿no? 2008, 2009 Teníamos 20 no años,
14: Gonzalillo 20 años cuando salió esta años. canción Ya han pasado 18 Estábamos en
20: plena universidad, ¿no Camila? Estábamos, Estábamos... en plena universidad
14: Lucas ni habían... No, usted se había nacido Lucas Pero ¿se acuerda de Gibson Light?
20: Sabe que sí me acuerdo mucho ¿Sabe por qué?
14: ¿Por Porque qué? fue
28: el Mundial de Alemania 2006 Sí señora Y Shakira se presentó con esta canción Así es Eso me acuerda perfecto de ese Mundial Del que no me acuerdo mucho Pero sí me acuerdo de Shakira ya
14: ¿Y usted tenía la noción de que esta canción tenía 18 años?
28: Pues yo sí me acuerdo que era muy chiquito, o sea, creo que son de la, es de las pocas cosas de las que me acuerdo, pero pues 18 así. 18 años. Pues es que yo me siento de 18, pero ya no tengo 18. <ríe>
14: 18 años es un montón, 18 años tiene esta canción de Shakira, Hips Don't Lie, hoy que estamos en el Día de Shakira, según nos lo ha dicho Spotify, y entonces estamos haciendo un recorrido por su vida musical. Sí.
9: ¿Cómo se llama?
14: Shakira, Shakira, hace 18 años Shakira nos tiene a todos bailando desde que somos chiquitos, no importa la generación. Lucas, pero usted tiene noticias positivas porque Bogotá tiene algo bueno que contar. Tiene que mucho, pues,
28: tiene muchas cosas el buenas, pero tiene es mucho.
14: Bogotá tiene, tiene mucho, mucho que
28: contar. contar. Okay. Sí, señora. Y, qué y tiene estamos para contar hoy Bogotá? en temporada de matrículas, Camila, para los colegios oficiales y de hecho mañana sacaba el plazo para los estudiantes de preescolar. Here
1: we go. Rolling Stone calls Killers of the Flower Moon a masterpiece. I do love that money, sir. It must be seen. Only theater. Get now.
7: No se merece tu familia lo mejor, entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, diez veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 solo Eggland's Best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos visita para más información
28: entonces es como le digo los últimos días para solicitar cupo para estudiantes que entran a grados preescolar y el plazo para realizar esta solicitud finaliza mañana que es 30 de septiembre este proceso Camila esto es muy importante recordarlo primero es virtual es gratuito y no requiere de intermediarios. Ah, eso
14: me parece importante porque lo estábamos diciendo de la registraduría es decir esta matrícula y separar el cupo para los niños de preescolar en colegios públicos para el otro año no es que ellos tengan, no es que, no es que los papás tengan que ir a, la, no, a los centros educativos, lo pueden hacer por internet.
28: Lo pueden hacer de manera virtual, entran a la página web www.educacionbogota.edu.co
14: Educacionbogota.edu.co
28: Sí señora, entonces. y ahí entonces le van a dar clic en el botón matrículate aquí. Eligen la opción cupo nuevo y ahí les aparece un formulario que van a tener que diligenciar y ahí van siguiendo los pasos que les va indicando el aplicativo. Una vez solicitado el cupo, Camila, cada familia tiene que esperar a la publicación de los resultados. Los resultados para los grados preescolar, que son prejardín, jardín y transición, que son los que se cierran mañana, se van a publicar progresivamente entre el 23 de octubre y el 5 de diciembre de este año. Eso, para que no crea que yo me estoy adelantando ya al fin de año y que ya me siento en diciembre, no, lo que pasa es que se demora un poco la publicación de los resultados, entonces tienen hasta mañana para hacerlo, sábado 30 de septiembre, si le parece, le recuerdo la página www.educacionbogotá.edu.co
14: educaciónbogotá.edu.co. Bueno, qué maravilla. Lo que sí es verdad es que, Claudia, si uno no sabe manejar Internet, hoy en día es un analfabeta y queda completamente rezagado a cualquier cosa, que es la queja que tienen muchos adultos mayores que dicen, yo no sé manejar Internet de manera tan hábil como otras personas,
18: y hoy en día todo es por Internet. Sí, y, y se facilita mucho la vida cuando uno tiene la habilidad y el conocimiento para hacerlo. Pero cuando no, lo que hace pues es complicarles más la vida a las personas que, que no tienen esa habilidad o que no tienen el acceso a una conexión de, eh, por internet o que no tienen el equipo. Por eso la alfabetización digital pues es indispensable. Así como todavía eh, se hace alfabetización para que las personas aprendan a leer y escribir, eh, hay que profundizar en alfabetización digital. Mi mamá se queja mucho y me acuerdo que en pandemia
14: cuando tocaba viajar y llenar ese formulario que le Ay, pedían check el checkmik, no, bueno, mi mamá se volvía un ocho, yo además veía a otras personas en los aeropuertos que no sabían cómo llenar eso y decía, oiga, esto también es como eh, un poco relegar a estas personas y, y no, entonces no pueden viajar porque no saben llenar ese formulario y no existía en papel, solo se podía hacer digital, a uno incluso a veces le quedaba grande y ahí entendí el reclamo y las quejas que hacían las personas adultas mayores. De hecho, Florence Thomas escribió una columna en el periódico el, el Tiempo sobre el tema. ¿Usted se acuerda?
18: Ligeramente.
14: Ella escribió y decía, esto es el colmo. Esto es la dictadura del Internet y quienes no somos letrados en ese sentido, entonces quedamos completamente rezagados y relegados en este nuevo mundo. Pero... Se está terminando la semana, estamos de viernes y pasó algo muy importante esta semana, Claudia, en la Justicia Especial para la Paz. Y es que habló del macrocaso número 11 de la JEP y digamos que decir macrocaso número 11, pues a la gente no le dice absolutamente nada y dirá, bueno, ¿eso qué es? ¿Por qué nos importa? Pero ¿por qué esta semana ese fue un caso y un pronunciamiento de verdad histórico en Colombia que hizo la Justicia Especial para la Paz?
18: son muy luchado, Camila, porque resulta que en los casos de violencias basadas en género, es decir, de de, de violaciones eh, o de crímenes cometidos digamos, basándose en que la persona es mujer o que la persona tiene una orientación sexual diversa, ya hay algunos casos que se están tocando en otros de los 10 eh, macrocasos por ejemplo, el de reclutamiento de menores, en fin, pero las personas que fueron víctimas de este tipo de violencias dijeron, no es suficiente, no es suficiente que nuestros casos de violencias basadas en género se traten dentro de los otros casos, porque aquí hay unos patrones que no van a ver esos otros casos, entonces lucharon para que se abriera este macro caso que termina siendo el número 11 y que tiene tres subcasos. Uno, las violencias basadas en género cometidas por las FARC. Otro, las violencias basadas en género cometidas por la Fuerza Pública. Y el otro, las violencias basadas en género cometidas dentro de las FARC, es decir, por miembros de las FARC hacia otros miembros de las FARC, en su mayoría mujeres que las hicieron abortar o prestar servicios sexuales contra su voluntad o que no les dejaron criar a sus hijos. Eh, y el, el, la violencia dentro de la fuerza pública a otros miembros de la fuerza pública que en su mayoría fueron eh, jóvenes que estaban prestando el servicio militar a los que consideraban afeminados y tenían que disciplinarlos en masculinidad.
19: Claudia, ahí hay algo muy importante y es que lo que atraviesa toda esta eh, todo, todo este nuevo macrocaso es la masculinidad guerrera, que eso lo ha definido tanto la Comisión de la Verdad como el Centro de Memoria Histórica. Las cifras que presenta la JEP son cifras que saca de 136 organizaciones civiles y estatales y hacen un cruce de información. ¿Y qué nos dice ese cruce de información? Que son 35.178 víctimas entre los años 1975 y 2017. Y hay una, eh, digamos, eh, tres líneas que son violencia sexual, violencia reproductiva y eh, violencia por eh, prejuicios relacionados con género. Entonces es fundamental y se desprende de otros casos precisamente porque aquí hay un ingrediente cultural que es urgente tratarlo eh, y entender en qué nos estamos equivocando porque es toda la sociedad Aquí hay tres líneas, pero somos todos en la sociedad que nos estamos equivocando con eso que se llama la masculinidad guerrera.
14: Más de 35.000 víctimas en Colombia de todos los actores armados del conflicto está documentando y registrando la Justicia Especial para la Paz que existieron entre 1957 y el 2016. Claudia decía que este había sido un macrocaso muy luchado y quiero preguntarle a Linda María Cabrera, la directora de Cisma Mujer, quien fue una de las organizaciones. ...que acompañó precisamente ese lobby alrededor de que se necesitaba abrir este macrocaso. ¿Por qué razón fue un macrocaso tan luchado? Doctora Cabrera, directora, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros.
29: Buenos días, eh, Camila, todas las demás personas de la mesa. Eh, bueno, este fue un caso muy luchado por el movimiento de mujeres. Y creo que es importante reconocer que antes que una decisión de la jefe es es, es un resultado del trabajo de las organizaciones de mujeres que pusieron desde La Habana hasta ahora el tema en la mesa con diferentes obstáculos ha sido luchado no solo ahora Camila ha sido luchado desde el día uno en La Habana en que llevamos la temática de violencia sexual a la mesa de expertas sobre violencia sexual y nos decían que eso era un tema que no iba a ir en la agenda eh, nosotras de la mano por supuesto de las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual que son las grandes triunfadoras de esta decisión y las grandes beneficiarias eh, empezamos a poner el tema en la mesa desde La Habana logramos que se incorporaran diferentes medidas para proteger los derechos del acceso a la justicia de estas mujeres víctimas de violencia sexual luego empezamos como organizaciones a presentar los casos con eh, un rezago grandísimo y es que por ejemplo informes que hemos presentado ya cerca de cinco años eh, no, habían, no han iniciado, no han empezado el trámite porque no estaba priorizado porque no se había abierto este macro caso entonces de la mano con muchas organizaciones eh, hicimos un trabajo para decirle a la JEP que era muy importante hasta marzo del año pasado nos habían dicho que no eh, iba al caso de violencia sexual nos organizamos, participamos en una audiencia simultáneamente en las audiencias de priorización tanto de, for de Fuerza Pública como de FARC y le dimos la vuelta a esa decisión logramos que se diera un primer paso para la apertura de este caso eh, que básicamente no se había abierto porque eh, hay un factor de discriminación de invisibilidad de las violencias contra las mujeres la violencia sexual es un crimen que se comete masivamente y prioritariamente contra las mujeres y ese es el motivo por el cual no se ha abierto
14: Directora, mire, usted nos acaba de explicar de por qué fue un caso muy luchado dice, hasta marzo nos estaban diciendo que no que no se iba a abrir un, a abrir un caso sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el conflicto cuando en todos los conflictos en el mundo las mujeres son instrumentalizadas precisamente como vehículos eh, de guerra, pero históricamente siempre se ha llegado a violar a las mujeres a otros eh, pueblos, etcétera, etcétera ¿qué justificación da que, ¿Cuál era la respuesta de por qué decían, oiga, no, no vamos a abrir un nuevo macrocaso sobre las mujeres que fueron víctimas en el conflicto de violación y de violencia sexual?
29: Daban diferentes justificaciones, nos decían, eh, no hay personal que se encargue de este nuevo macrocaso, ya tenemos otros macrocasos y, y no, no hay personal que se ocupe, eh, no hay recursos... En eso el movimiento de mujeres entonces buscó la cooperación internacional, la cooperación internacional le dijo a la GEP no se preocupe por recursos, si es por este tema le apoyamos, y aún así no lo abrieron. Eh, luego dijeron, no tenemos a quién imputar, y esa es parte de, eh, digamos, del, del debate central de, de por qué también no lo habían abierto. Eh, la violencia sexual, como ustedes saben, se comete en unas modalidades particulares, eh, no es, digamos, un delito que se... Cometa, identificando plenamente a los agresores, de hecho se trata de todo lo contrario, y eh, la jefe espera tener nombres y apellidos de agresores, eh, entre otras porque eh, hasta este auto que salió esta semana no se había superado la idea de que eran delitos de propia mano, eh, y, eh, pues claramente, nosotras como organizaciones, en los informes que le presentamos a la GEP, le explicábamos pues, que hay que imputar también por estructuras de mando, comandantes, pero también que hay que hacer una labor investigativa diferencial para lograr identificar a los autores. Esto implica que la GEP, que la justicia, tiene que hacer un trabajo distinto para identificar las características con las que ocurre la violencia sexual, y es algo a lo que eh, pues no necesariamente está abocada la GEP hasta este momento.
19: Sí, yo creo que lo importante es que ya lo abrió y que hablemos precisamente de lo que dicen los informes y por eso señora Cabrera eh, le pido el favor de que nos hable, el informe que ustedes pasaron eh, eh, se concentraba en qué en qué exactamente, dónde estaba el énfasis de ustedes, era violencia eh, interseccional, eh, qué, qué tipo de, de enfoque o dónde estaba el énfasis del informe que pasó Sisma?
29: Nosotros hemos identificado eh, diferentes informes, eh, hemos eh, presentado, perdón, alrededor de seis informes a la GEP desde el 2018 en adelante que abrió el funcionamiento al público. Hemos presentado casos de violencia sexual perpetrados en Meta, en Sucre, en Bolívar, en Valle, en Chocó, en Nariño, en Cauca. Eh, en diferentes lugares del país por los diferentes actores armados, es decir, en este caso por competencia de la JEP, tanto de Fuerza Pública como de FARC, eh, que hoy en día pues no han iniciado en la mayoría de, de la cantidad de casos su trámite porque no hay una ruta, eh, y es un poco también eh, celebrando que es un, esta decisión que es una decisión que es un triunfo para las mujeres, eh, pues también hay, hay un reto grande en este momento y es cómo va a superar la JEP el paso del tiempo, no desde el 2018 hasta ahora, que no se ha avanzado en la investigación, que hay otros macrocasos que les llevan una ventaja considerable y ustedes saben que la justicia transicional es temporal, así que creo que también se tendrá que concentrar toda la energía y toda la fuerza en tratar de impulsar muy rápidamente eh, grandes eh, avances y grandes decisiones sobre violencia sexual para tratar de desatrasar todos estos cinco años de, de, de atraso en el acceso a la justicia de las mujeres.
18: Señora Linda María, permítame plantearle un escenario que muy probablemente se va a presentar, y es que personas que están siendo investigadas en algunos de los otros macrocasos, con, con mayor facilidad van a decir en el marco de esos macrocasos, eh, sí, yo asesiné, o yo desplacé, o yo recluté. Pero en este caso de violencia sexual, que es algo que genera mucha más sanción social y mucha más vergüenza, es, creo yo, menos probable que esos eh, victimarios que están procesados en los otros macrocasos aquí vayan a, a aceptar eh, que cometieron este tipo de, de, de delitos. ¿Qué creen ustedes, Mocho, ¿qué, qué, cómo se pueden anticipar a esto teniendo en cuenta que si una persona va a recibir una sentencia por parte de la JEP y no ha dicho toda la verdad, pues se supone que no puede acceder a los beneficios? Pero es muy probable que diga totalmente la verdad en unos tipos de delitos y parcialmente la verdad en este de la violencia sexual. ¿Cómo anticipan ustedes que se puede desarrollar esto o resolver esto?
29: Claudia, un gusto. Eh, sí, esa es una base que nosotras le pusimos al proceso de paz en la, en la Habana mismo. Nosotras le dijimos a los negociadores de paz que nosotras nos teníamos que preparar para un escenario adversarial, es decir, aquel escenario en el que muy posiblemente los agresores no reconocían su eh, responsabilidad, que es la, la, digamos la constante en este tipo de casos de violencia sexual. Eh, en justicia transicional y en esta justicia transicional de la JEP que tiene un énfasis restaurativo hay un postulado básico para el acceso a todos los beneficios como dices y la activación del procedimiento que es el reconocimiento, ese es uno de los grandes obstáculos eh, de acceso a la justicia de las mujeres y será digamos uno de los grandes eh, retos que tenga la jurisdicción porque eh, no, los agresores no reconocen ni la fuerza pública, ni las FARC y más allá de este proceso ningún actor armado reconoce la, la violencia sexual eh, porque se quieren predicar digamos autodenominar de, eh, como, como guerreros como héroes como líderes políticos pero no como agresores sexuales y pues lo cierto es que lo han sido y todavía claro. lo son y Entonces,
18: además, además que además que para los, Perdón, otros crímenes, para los otros crímenes siempre, eh, digamos, eh, dirán que hay una motivación política, pero ¿qué motivación política se puede argumentar para este tipo de crímenes? Linda María, eh, eh, ustedes documentaron, eh, usted y otras organizaciones, 35 mil casos que sirvieron para abrir ese macrocaso, pero eso no quiere decir que esos sean los los únicos que van a caber dentro de la investigación. Por eso quisiera que usted le dijera a las víctimas cuyos casos no están, o sea, no hacen parte de esos 35 mil, ¿cómo pueden ir a decir yo también fui víctima víctima de violencia sexual en el marco del conflicto, conflicto armado, investigue, señor Jep o señora Jep.
29: Sí, sí Claudia, eh, como digo, este es un logro eh, de las mujeres víctimas de violencia sexual en el país, y pues gracias a ellas, gracias a que sus voces abrieron camino eh, en los informes que se han presentado por las diferentes organizaciones, pues hoy en día se tiene esta decisión. Eh, el llamado es claramente a que todas las mujeres pues alcen su voz, eh, le trasladan esa vergüenza a los agresores y no a ellas, eh y eh, puedan, digamos, presentar sus casos a través de las organizaciones, de los procedimientos eh, de acreditación que, que va a abrir prontamente la Jurisdicción Especial para la Paz, para reconocer víctimas y para, para conocer este tipo de hechos. Creo que eh, un acompañamiento adecuado de estas mujeres por parte de la GEP, por parte de las organizaciones, es clave en este momento para poder realmente incentivar esas voces, pero pues el llamado básicamente es eso, que las mujeres eh, sepan que su, su voz vale, y que pues, los responsables son quienes tienen que avergonzarse de lo sucedido.
14: Directora Cabrera, usted dice que les preocupa si la JEP va a poder superar el tema del tiempo, por ejemplo, y poder llegar a cerrar este macro caso porque ya este empieza mucho después que los otros, que ya van eh, mucho más adelantados. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la JEP también va a poder superar su propio sesgo machista en torno a las investigaciones de las violencias contra las mujeres? ¿Y por qué le digo sesgo machista? Porque las respuestas que usted dio sobre lo que dijo la JEP de por qué no lo habría que porque no hay tiempo, porque no hay plata porque no hay gente, a las mujeres y lo que les pasa a las mujeres siempre tiene esas justificaciones ay es que no nos alcanza la plata no nos alcanza el tiempo, eso significa que hay dentro de la JEP también igual que en otros tribunales de la justicia colombiana, un sesgo en donde las mujeres y lo que les pase a ellas es menos importante ¿va a poder, creen ustedes y las organizaciones de mujeres que la JEP va a poder superar eso cuando ya lo evidenció en las respuestas que daba desde un principio de por qué no habría este caso?
29: Bueno, es un, eso es un sesgo, debo eh, precisar, no solamente de la GEP, es un sesgo del Estado colombiano y para no ir más allá, pues de toda la sociedad. Es decir, vivimos en una sociedad machista, en una sociedad eh, que prioriza esa masculinidad hegemónica y eh, la G, pues claramente pues, es parte de esta sociedad, eh, creo que eh, en el lado positivo de, de, de la decisión, pues, es un primer ejercicio para superar justamente ese sesgo que, que ha tenido la JEP, que en efecto ha tenido, lleva varios ya años. Eh, a las, eh, esperando, haciendo esperar a las mujeres para, para tener esta decisión, a las mujeres y a las personas LGBTI, que es también, digamos, otro componente muy importante de esta decisión, que les reconoce que también, digamos, da vía libre para, para iniciar sus investigaciones. Eh, la JEP va a tener que dar, digamos, toda, todo ese debate interno. Hay algunas herramientas importantes, hay las normas que, que inc se incorporaron en el Acuerdo de Paz a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual, hay unas instancias internas. Eh, Nosotras propusimos desde ese momento un grupo especializado de investigación en violencia sexual justamente por lo que Claudia ahora preguntaba sobre la falta de reconocimiento anticipándonos a ese muy posible escenario, hay un equipo especial de investigación que tiene que eh, eh, especialmente en violencia sexual se tiene que ocupar del tema, entonces eh, habrá que echar mano de las herramientas que en este momento tiene la jef de las comisiones de género al interior de la, de la institución que también promueven y ayudan digamos a, a este tipo de debates, eh, pero claramente es un, es, un, es, digamos, es un reto grandísimo, por eso la, la investigación tiene que ser diferenciada, la investigación tiene que adoptar metodologías que no están centradas en los agresores, en los guerreros, sino que están centradas prioritariamente en las mujeres víctimas y en las personas LGBTI.
14: Pues directora de Cisma Mujer, Linda María Cabrera, muchas gracias por atendernos, felicitaciones por haber logrado después de muchos intentos y de una lucha muy grande que este macrocaso se abriera en la JEP y pues como mujer también, gracias por poner esto sobre la mesa. Un feliz día para usted. Gracias a
29: ustedes, felicitaciones a las voces de las mujeres.
14: Gracias. Un saludo especial y claro que sí, esta fue una noticia muy importante de esta semana y que es histórico para las mujeres en Colombia. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias aquí en Mañanas Pro.
13: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us. All of us. To learn more, visit mychinet.com.
0: This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy. <laughs>
5: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
14: Al mediodía nos seguimos actualizando de lo que pasa en Colombia y en el mundo a esta hora de la mano del servicio informativo de Blue Radio, que en estos momentos se encuentra en Cali, en donde se está llevando a cabo el Congreso de Fenalco de los comerciantes en el país. Y allá estuvo el fiscal Francisco Barbosa y fue pues muy aplaudido y obesionado por los comerciantes que estaban reunidos en ese congreso. A Cali viajó Felipe García.
8: Sí, señora Camila, desde Cali el fiscal general Francisco Barbosa arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro y su gobierno y dijo varias cosas, la primera que el país hoy está atravesando una crisis dice él, de confianza social e institucional y recordó varios casos, el de la exministra del Deporte Investigada por Corrupción el de las interceptaciones ilegales por buscar plata de una servidora pública usted el caso de Laura Sarabia y por supuesto el caso del hijo del presidente además Camila mencionó que el cese al fuego con todo tipo de organizaciones criminales ...lo único que está haciendo es dejar al garete a la ciudadanía. Escuchemos. Un hijo, el jefe de Estado, acusado ante la justicia
9: por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros. Por algunas de estas investigaciones que no dependen del fiscal, sino de los fiscales autónomos e independientes... ...algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia en el país... Sino aquellos que flageran a los colombianos con su podredumbre, su degradación y su espíritu
8: delictivo. Desde aquí el fiscal general también volvió a criticar la política de paz total del gobierno, esta vez llamando la Camila, la paz criminal. Y también cuestionó al gobierno por el manejo que le dio a las denuncias del presunto atentado en su contra que estaría planeando la guerrilla del ELN. Dice él que el gobierno incluso habría escondido algunas cosas para que no se adelantara esta investigación.
3: Gracias Felipe, allí en la ciudad de Cali cambiamos de tema porque la industria fue clave para la reducción del desempleo en nuestro país a su nivel más bajo para un mes de agosto esto en los últimos siete años por su parte, la OCDE espera que las reformas del gobierno permitan que se generen precisamente más empleo Marcela Peña
30: Es lo don, Pues mire, la industria fue la rama de actividad económica que más aportó a la generación de puestos de trabajo en el último año recuerde usted que estamos hablando de un millón de empleos que se crearon le siguen los sectores de administración pública defensa, educación y atención en salud humana, pero esto no incluye solamente los servicios prestados directamente por el gobierno, sino también los de empresas privadas en estos sectores. En tercer lugar, tenemos al sector agrícola, finalmente alojamiento y servicios de comida. Para la OCDE, esto es una señal de fortaleza en la economía. Habló... Mmm, Habló Berle Miranda, directora de Empleo y Política Social de la entidad.
21: Esto muestra la fuerza de la economía colombiana y entonces esperemos que las
30: reformas también puedan ayudar a fortalecer la posición de trabajadores en Colombia. Sin embargo, no todo es color de rosa porque hubo tres sectores que destruyeron puestos de trabajo en el último año. Uno de esos, el comercio eh, de vehículos, el comercio al por menor y el comercio de vehículos que perdió más de 130 mil puestos de trabajo en el último año. También hubo malas noticias en el sector de la construcción y en el sector de servicios públicos.
14: Gracias, Marcela. Son las 12 del día, cuatro minutos, y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, rechazó las presuntas amenazas en contra del candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Recordemos que, según el aspirante, las amenazas vendrían de bandas criminales de esa ciudad que en estos momentos están en diálogo con el gobierno. Mateo Piñeros, ¿qué dijo el alto comisionado Danilo Rueda?
12: Pues en las últimas horas el candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció unas supuestas amenazas en su contra. ...pocas semanas antes de que se lleven a cabo las elecciones regionales. Es por esto que el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, acaba de rechazar estas amenazas... ...y le pidió a las autoridades investigar para determinar las responsabilidades en estos hechos. Pero además aclara que no es cierto que haya voceros de las estructuras armadas... ...que participan en las conversaciones con el gobierno en Medellín... ...que estén saliendo de las cárceles. Recordemos que además el candidato Federico Gutiérrez aseguró que las amenazas venían presuntamente de algunos integrantes de las bandas que están en un proceso de diálogo con el gobierno nacional.
3: Y vamos ahora al departamento de Antioquia porque allí hay 33 municipios con riesgo de violencia y fraude electoral según lo que está advirtiendo la misión de observación electoral a propósito a un mes de las elecciones regionales. Héctor David Santamaría.
27: De los 33 municipios en el departamento de Antioquia donde se prendieron las alertas se destaca Medellín,
20: Anorí, Briseño, Cáceres, Campamento, El Bagre y Tuango entre otros que tienen un nivel de riesgo extremo preocupa a Gilla Gómez vocera de la MOE en Antioquia
27: que la mayoría de los municipios están localizados en el norte nordeste y bajo cauca antioqueño donde grupos armados como las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el clan del Golfo están ganando cada vez más terreno
22: ¿Cómo tratar de atacar esos riesgos? para
14: evitar que en las elecciones territoriales logremos entre todas las autoridades pues mitigar esos, esos riesgos y permitir que haya un debate electoral sin violencia.
27: De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Departamento, hasta el mes de agosto, 15 candidatos a alcaldías en Antioquia denunciaron amenazas en su contra.
14: Gracias Héctor David. Y fue condenada Basima Elías Nader, que es prima hermana de Bernardo Elías, mejor conocido como el Ñoño Elías, por transportar y custodiar dineros de Odebrecht
4: y que Odebrecht
14: destinó para pagos de sobornos. Juanita Tobar.
4: Por el delito de lavado de activos fue condenada la prima hermana del ñoño Elías, Básima Elías Nader, pues la fiscalía evidenció que durante el primer semestre de 2014 esta señora recibió en tres momentos distintos dineros que Odebrecht se comprometió a entregar al ex senador Bernardo Miguel Elías Vidal por intervenir y garantizar estabilidad jurídica y mejores condiciones económicas para la multinacional brasileña con la adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra. Lo que revela la investigación de la fiscalía es que se acreditó que la la constructora, mediante diferentes maniobras financieras, le hizo llegar a Otto Nicolás Bula diversas sumas para cubrir el pago de sobornos a funcionarios y que Bula le envió 1.280 millones de pesos en efectivo a Basima Elías Nader para que se los entregara a su primo, el Ñoño Elías. Pues para la Fiscalía, Basima Elías tenía pleno conocimiento del origen ilícito de ese dinero y aún de esta manera los recibió y los resguardó. En los próximos días vamos a conocer de cuánto es la condena contra la prima de ñoño Elías.
3: Dos no sé, el día, ocho minutos. Información de servicio muy importante para nuestros oyentes. A partir de ahora, los colombianos podrán solicitar su registro civil de forma
25: virtual. ¿Cómo es eso, Andrés? Pues, se lo más muy buenas tardes, Camila. Eh, Ustedes... Cada cuánto tienen, les piden, por ejemplo, el registro civil de nacimiento. Cada vez que hay que
14: sacar a los niños del país o meterlos en alguna cosa, le piden el de registro civil. De matrimonio
25: y de defunción. ¿A
14: los tres? No es solo el registro civil de nacimiento, son sino matrimonio tres. y defunción.
25: ¿También los va a poder son, son pedir Son registros que establece la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y es que el Registrador Nacional, Alexander Vega, lanzó el día de ayer en Barranquilla lo que será este registro civil digital que tendrá, eh, primero, la persona podrá acceder a él de forma rápida y expedita, simplemente pagando 15 mil pesos, y a través de un enlace en la página web, usted puede obtener en menos de cinco minutos cualquiera de estos tres registros, pero además va a tener validez jurídica, es decir, usted lo va a poder expedir, lo va a poder llevar en su celular, Muy lo simple. muestra ante las autoridades, y durante tres meses ese documento va a tener validez jurídica para todo el trámite.
14: 15.600, don Andrés Carmona. 15.600 15, pesos cuesta el registro, pero la noticia es entonces la que usted nos trae. No es solo registro civil de nacimiento, sino de función y de matrimonio. Y le digo otro, algo más.
25: A veces esos registros se pierden en las notarías, claro. en las iglesias, porque antes se hacían en las iglesias. Escuche lo que dice el registrador nacional sobre cómo será ese trámite.
6: En cinco minutos usted tiene la copia del registro civil del menor de edad o la suya. Si la imagen no está o está deteriorada, en 24 horas buscamos la copia del registro civil o la partida de bautismo en la iglesia o en la notaría y en 24 horas envía el correo electrónico.
25: En 24 horas usted tendría sus registros civiles, son para los de los más eh, de antaño, pero eso sí hay que decir algo. Durante tres uh -huh. años se recogieron cerca de 74 millones de registros civiles que estaban en las bases de datos de la registraduría se digitalizaron y ahora van a estar al alcance de todos los colombianos. Una
14: machera y sí yo sí creo que hay que darle un aplauso al señor Alex Vega que ha recibido tanto, no, tanto tantos párrafo. regaños en época electoral, aquí aplaudámoslo porque eso sí nos va a favorecer absolutamente a todos tener ese registro civil ahora para el Atlántico porque los congresistas de ese departamento también se oponen a que EPM Empresas Públicas de Medellín asuma la operación de la AAA a partir del acuerdo de venta que el alcalde Jaime Pumarejo hizo con la compañía antioqueña Andrés Jiménez
31: se trata de alias Pacho, un presunto integrante de las redes de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC y quien sería el cabecilla de finanzas responsable de homicidios selectivos en el departamento del Cauca. La captura se dio en medio de la operación Trueno en el casco urbano de Popayán. Este hombre está sindicado por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico de armas de fuego y explosivos pues habría coordinado la distribución de los artefactos con los cuales las disidencias atentaron contra la población civil y la fuerza pública en las últimas semanas en los municipios de Suárez, Buenos Aires, Morales y Santander de Quilichao. Habla el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca.
25: Un
12: miembro de la estructura de la peor calaña que en el día de hoy, y gracias a una operación que permite la captura de este sujeto, logramos neutralizar todas sus actividades delictivas que se encontraba desarrollando en Popayán.
31: De acuerdo al ejército además alias Pacho habría participado en el homicidio selectivo de tres personas en zona rural de Cajibío en el Cauca en noviembre del año 2022.
3: Gracias Miguel, nos hablaba de las autoridades y la captura de un miembro de las disidencias que sería el responsable de la distribución de uso de explosivos en los recientes atentados en el norte del departamento del Cauca. Y ahora sí escuchemos la preocupación lo que dicen los congresistas del Atlántico que también se oponen a que PM asuma la operación de la compañía triple A. La información Adrián Jiménez.
24: En desacuerdo se mostraron los congresistas del departamento del Atlántico frente a que el grupo EPM asuma la operación de la empresa de servicios públicos triple A, teniendo en cuenta el acuerdo de compra y venta que el alcalde Jaime Pumarejo suscribió con la reconocida compañía antioqueña. Para el senador barranquillero Efraín Cepeda, resultaría ilógico que una empresa dedicada al suministro de un servicio público esencial como lo es el agua potable, pase a manos de una empresa privada.
20: Pequeños paquetes de acciones, eso no lo podemos entregar ni a una gran empresa privada, ni, ni a EPM. Esa es de los barranquilleros y, y si se requieren unos recursos estoy seguro que con una suscripción de, de acciones, muchos barranquilleros vamos a comprar algún par de accioncitas no, mínimas, pero
22: mmm, respaldo esa posibilidad de que se quede en Barranquilla.
24: La misma posición compartió el representante a la Cámara Armando Sabaraín.
22: Pero entregarle nuestra operación a EPM yo creo que no sería lo ideal, había que hacer una buena evaluación, pero consideramos que debemos tener una autonomía en los servicios públicos del departamento.
24: Las declaraciones de los congresistas se dieron en el marco de una mesa de socialización celebrada en Barranquilla sobre los proyectos del Caribe que deben ser financiados con los recursos del Presupuesto General de la Nación en la que participó la gobernadora Elsa Noguera quien pidió nuevamente definir el apoyo a los Juegos Panamericanos 2027 a través de un COMPES que defina las partidas presupuestales.
3: Y vamos rápidamente a la ciudad de Cartagena. Siete exfuncionarios y una funcionaria del Consejo de esa ciudad fueron capturados por presuntamente firmar de manera irregular más de 80 contratos de prestación de servicios sin el sustento jurídico. Dalí Orozco
15: Pagos superiores a los que se contrató, consignaciones en cuentas que no tenían relación con el contrato, funciones de papel y hasta firmas falsificadas fueron algunos de los hallazgos encontrados por investigadores de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, que en las últimas horas capturaron a siete exfuncionarios y una funcionaria del Consejo Distrital de Cartagena por presuntas irregularidades. En 88 contratos de prestación de servicios entre los capturados se encuentra el exconcejal del Partido Liberal, Javier Curi, y Rosa Amelia Macías, ex. Directora de control interno y actual jefa de protocolo del consejo distrital, además de Haroldo Coneo, ex secretario general. Blue Radio conoció que la investigación da cuenta que se habrían contratado más del 200% que establecía el estudio de necesidades por un valor de 400 millones de pesos. Las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de concierto para delinquir, contratación sin el lleno de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado.
5: La Noticia Internacional. Y la noticia
28: internacional llega a esta hora desde Nueva York porque la gran Marzana está bajo alerta por las fuertes lluvias de las últimas horas que han causado que las calles estén completamente inundadas y que afecta también los servicios de transporte. La gobernadora de Nueva York declaró hoy el estado de emergencia para Nueva York, Long Island y el Valle de Hudson. Hay interrupciones en las líneas de metro, están suspendidas las líneas del ferrocarril Metro North y hay retrasos en los buses hacia Nueva Jersey. También se ha visto afectado el aeropuerto de La Guardia, donde se ha cerrado el acceso a una terminal, mientras que viajeros reportan retrasos en los vuelos de los tres aeropuertos del área metropolitana de Nueva York. Oh.
9: Está
20: ligada con la información que nos llega a esta hora desde la agencia AP, porque la policía de Las Vegas arrestó a un hombre en relación, o que está relacionado con el asesinato del rapero Tupac Shakur hace casi ya tres décadas. La leyenda del hip hop, hay que recordar, fue asesinado al recibir cuatro disparos en Las Vegas luego de una pelea de Mike Tyson. Hay que recordar que hace un par de años, en un documental que narraba sobre el asesinato, que contaba el asesinato de Tupac Shakur, un rapero llamado Kefi D dijo por primera vez que conocía la identidad de la persona que había acabado con Tupac Shakur, a quien escuchamos al fondo, pero que no lo iba a revelar por los códigos de la calle. Hoy
5: esta historia puede cambiar. <risa> La noticia deportiva.
6: La noticia deportiva llega desde Argentina y es que el próximo domingo será el superclásico del fútbol argentino. Todo apunta a que Miguel Ángel Borja será titular y es que hace minutos, en el último entrenamiento de River Plate, previo a concentrarse para el juego en la bombonera, el colombiano hizo parte del equipo titular que planteó en la práctica Martín de Micheles. El equipo que paró la banda cruzada fue el siguiente, Franco Armani en el arco, en la defensa Andrés Herrera, González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz. En el mediocampo de la Cruz, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Manuel Lancini Ezequiel Barco. Y adelante Miguel Ángel Borja. Por su parte, en Boca Juniors parece que será titular Frank Fabra y en el banco estará Jorman Campuzano.
5: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
14: Son las 12 del día, 17 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Le damos la bienvenida una vez más a quienes estaban en sus noticias locales en Cali, en Bucaramanga, en Medellín y en Barranquilla. Gracias por seguir conectados con nosotros en la emisión central de Mañanas Blue. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Terminamos esta semana con otra noticia importante en Bogotá, y es un contrato que tiene la alcaldía de la ciudad, con los cementerios, David. Porque, oiga, también, eh, ¿dónde se van a dejar a los eh, muertos en la capital? Pues está haciendo noticia por cuenta de un contrato que está en
23: problemas. Camila, esto es un pleito que tiene con la empresa Jardines de Luz y Paz. Pues le cuento que la Alcaldía Mayor de Bogotá sanciona a esta empresa, quien presta los servicios pues en la disposición de los muertos en los cementerios Central, Norte, Sur y Serafín. Esta sanción le pondría pues fin al contrato, lo que el operador indicó, que si esto ocurre, pues cesará de inmediato la prestación del servicio, lo que pues afectaría las cremaciones y las inhumaciones. Nosotros hablamos con la empresa Jardines de Luz y Paz y nos han expresado que lo que busca el distrito es inhabilitarlos, Camila.
14: E inhabilitarlos ¿por qué, señor Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
27: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial para la mesa y para todos los oyentes que en este momento están sintonizados. ¿Qué
14: es lo que eh,
15: Básicamente,
14: déjeme le hago una, una, una consulta, ¿qué es lo que puede pasar si este contrato no se renueva, si ustedes no pueden seguir prestando el servicio? ¿Qué es lo que le puede pasar a sus eh, a los ciudadanos, a la gente en Bogotá que pues eh, tenga algún familiar fallecido y necesite <risa> llevarlo a alguno de estos tres cementerios?
27: Pues básicamente si se llegase a dar la inhabilidad por parte nuestra con el cuarto proceso que en este momento surte en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, quien es nuestro contratante, pues eh, nosotros quedaríamos imposibilitados para seguir prestando el servicio en los cuatro cementerios digitales De manera que los 1.800 servicios que se prestan al mes, pues quedarían completamente a la deriva y esperando que se declarara la emergencia sanitaria y emergencia social en la ciudad de Bogotá, porque no se tendría cómo se pueda prestar el servicio en estos cuatro cementerios
14: ustedes argumentan que sí le han girado al distrito la plata que le tienen que girar por estos contratos el distrito dice que no y esa es la disputa que en estos momentos tienen entre Bogotá y ustedes que operan tres cementerios en la capital ustedes porque dicen que se han girado la plata y el distrito porque dice que no porque pues el hecho de que se gire una plata no es muy fácil de comprobar
27: bueno, sí, el tema es el siguiente primero, son cuatro cementerios distritales uno es el Cementerio Central, otro es el Cementerio Chapinero, más conocido en Bogotá como el Cementerio de los Hornos Crematorios, que queda en la avenida NQS con 68. El otro es el Cementerio Sur, que queda en la localidad en Mata Tigres. Y el otro es el Cementerio Serafín, que queda diagonal al botadero de basura de Doña Juana. Son cuatro cementerios que tenemos nosotros a cargo en esta concesión ...que fue adjudicada a nosotros el primero, de, eh, perdón, que fue iniciada el primero de julio del año 2021. La disputa que existe realmente no es por la plata que el distrito no se le ha venido pagando, al contrario. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que el porcentaje que nos obliga el contrato de concesión a pagarle al distrito, en este caso en cabeza de la UAS, que es nuestro contratante la reciba a través de la fiducia que se creó. El problema, uno de los problemas de estructuración que tiene el contrato de concesión es que en este momento la UAE solicita que todo el dinero producto de los ingresos al, por el desarrollo del contrato de concesión, todo sea consignado a la fiducia. La problemática que existe es que en el momento en que nosotros hagamos eso, inmediatamente esos dineros se congelan. De manera que no solo les queda la, la retribución al distrito, que es lo que obligan a, en nuestro contrato a pagar, sino que adicionalmente la retribución del concesionario también queda congelada, esperando el distrito que procedamos con una demanda para que nos den el dinero, cuando el contrato establece que debemos nosotros recibir nuestra retribución cinco días hábiles después del mes que se entre a valorar. Entonces, en este en este momento, esta disputa no inició ni hoy ni ayer. Esta disputa inició un mes después de celebrado el contrato de concesión. Es decir, desde agosto del año 2021 estamos nosotros informando a nuestro contratante Wades que el contrato como tal tuvo una falencia, una irregularidad tremenda en donde es imposible que todos los dineros entren a la fiducia porque de otra manera el concesionario en este caso nosotros, el privado tendríamos que asumir todos los costos y gastos y después de terminar la concesión irnos a un litigio para poder cobrar lo que nos corresponde. Y esa
14: es la razón Entonces, por, las cual, por la cual ustedes han incumplido tres veces y les han puesto incumplimiento por parte del distrito de la UASP, razón por la y cual este hoy lo... los quieren inhabilitar, precisamente por eso, porque la UASP dice, mm. oiga, ustedes, señores, han incumplido tres veces y frente a tres incumplimientos, pues ya no pueden seguir siendo los operadores de los cementerios en Bogotá. No,
27: en realidad, lo que en este momento nos está nosotros motivando ...a llevarnos a una inhabilidad por parte de, de la UAE es el último incumplimiento, es el decir, el número cuatro, en donde ellos nos están generando a nosotros un incumplimiento bajo la siguiente causal. Ellos dicen, nosotros hemos venido prestando los servicios para prestar los servicios de inhumación, exhumación y cremación... Al cementerio debe llegarle una licencia que es expedido por la Secretaría de Salud. ¿Quién lleva esta licencia? Dependiendo del servicio, en el caso de inhumaciones y cremaciones, la licencia la debe llevar el funerario. El funerario que le prestó el servicio a la población vulnerable que es la que nosotros atendemos en los cementerios distritales. Resulta que cuando ellos llevan el servicio, en algunas ocasiones sucede que se cae la plataforma de la Secretaría de Salud. De manera pues que cuando ellos tramitan la licencia y hacen su respectivo trámite, no alcanzan a tener en tiempo real la licencia. Cuando no tienen el tiempo real la licencia, pero ya la familia tiene programado el servicio, por decir algo, el día de hoy, viernes 29 de septiembre, tienen el servicio programado a las 2 de la tarde, pero desafortunadamente en el momento en que la, la Secretaría de Salud va a imprimir la licencia, se les cayó la plataforma. Hubo un problema en, la, eh, en el sistema de información, en los equipos de, de la Secretaría de Salud y no pudieron imprimir la, la licencia. El distrito, la UADES, esperaba que como no nos llegó la licencia, a pesar de que fue tramitada, pero hubo un problema de expedición porque el sistema se les cayó a la Secretaría de Salud, esperaba que nosotros el servicio no lo prestáramos. De manera que el problema social que se generaba para el concesionario es absoluto. Primero, estarían cumpliendo su contrato de concesión. Segundo, el distrito, en este caso la UADES, no entiende que la problemática no es del concesionario, la problemática es que es una situación que es externa, ajena al concesionario, en donde nosotros no podemos decirle al funerario, a, a los familiares y demás que vienen a, a hacer sus su, su honras fúnebres a su familia no lo puedo atender porque es que se cayó la plataforma de secretaría de salud no trae la licencia devuélvase claro. hasta cuando no
14: sin embargo el
0: sin embargo si, si
14: eso es así señor Parada nos están escribiendo algunos oyentes en estos momentos que lo están escuchando frente a la situación de los cementerios en Bogotá nos están escribiendo al 301 cero uno y nos dice que hay gente que quiere hacer que ha querido hacer cremaciones de los cadáveres de sus familiares y no los ha podido hacer en Bogotá y les ha tocado va a a Girardot precisamente por estos problemas que estamos evidenciando
27: no, eso es, eso es una problemática diferente y, y eso es algo que no nace en esta concesión esto es un problema que viene de hace muchos años atrás, la vivió el anterior concesionario en donde obviamente eh, desafortunadamente quien tiene los hornos crematorios en el Girardot es la empresa Capillas de la Fe en donde tiene sus propios hornos crematorios entonces, ellos ellos informan que los hornos del distrito no operan, entonces por esa razón se tienen que cremar en Mirardot. Pero no es porque no esté la licencia, porque también se... Funerarias, Capillas de la Fe debe solicitar la respectiva licencia de cremación a la Secretaría de Salud. Entonces, no es que... La única diferencia es que a Capillas de la Fe no tiene la supervisión de la UAE, no tiene la supervisión, no tiene la intervención del Consorcio San Marcos que es nuestro interventor y no tiene una intervención que les diga, señores, usted no tiene la licencia de cremación, entonces no se lo, no lo pueden no lo puede cremar como sucede con nosotros. Entonces ellos como son privados y, y su trabajo es netamente privado no tienen la fiscalización de nadie, entonces ellos pueden superar este bache que no depende ni de ellos ni, ni de ninguno que esté en el sector funerario. Vuelvo e insisto, situaciones como estas que son ajenas a quien presta el servicio, como en este caso nosotros, que no tenemos manejo ni control sobre la Secretaría de Salud en donde podamos decir, oye, eh, ¿Cómo evitar que la plataforma se les cae? ¿Cómo evitar que de pronto el funcionario que pide la licencia ese día está de permiso? ¿Cómo evitar muchas cosas? Nosotros no tenemos ese control. Y eso es lo que llevó al cuarto incumplimiento. En donde el, en donde el subdirector de legales, el doctor Arturo Galeano, tomó la decisión de decir... Señor Jardines, como el, el servicio se presta a las 12 y 24 del día, el día 29 de septiembre, usted no tenía la licencia sino que la, se la allegaron a las 2 de la tarde, tiene su multa, tiene su sanción.
14: Permítame preguntarle, permítame un eh, momento, señor para David, ¿qué dice la UASP? Porque esto que estamos hablando, esto que estamos comentando, puede llegar a generar pues una crisis eh, sanitaria a la ciudad. Si si tenemos eh, tres eh, cementerios que no que no van a operar por cuenta del lío jurídico que están en, que tienen enfrentadas a las partes.
23: Sí, Camila, nos comunicamos con la UASP y ellos nos comparten un comunicado de prensa de cuatro puntos y pues, destaco algo ellos dicen que pues a través ellos dicen que se encontró 42 hallazgos de presuntos incumplimientos por parte de la empresa Jardines de Luz y Paz. Y pues estas sanciones ya suman más de 2 mil millones de pesos, Camila. También nos dicen en el comunicado que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos resalta que el operador Jardines de Luz y Paz no puede manejar unilateralmente eh, pues hacer entrega de esta concesión y de los servicios funerarios sin que haya surtido un debido proceso. Es decir, que ellos no pueden, digamos, dejar... Así pues, eh, a, al garete, pues, este este tipo de contratos. Entonces, eh, digamos que ellos mandan un parte de tranquilidad, la UASP, eh, y pues digamos que el pleito continúa, ¿no?
14: El pleito continúa, pero los señores de Jardines de Paz van a seguir prestando el servicio.
23: Eso es lo que dice la UASP y que ellos no, hasta que no se surta un debido proceso.
14: Señor Parada, ¿ustedes entonces van a seguir prestando el servicio como dice la UASP en los tres cementerios?
23: Recordemos
27: que son cuatro cementerios distritales. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos acercamientos después de nuestra intervención del día miércoles de esta semana hicimos acercamientos con la UAES el día jueves el día mismo miércoles también hicimos acercamientos en donde estamos entrando a valorar y a revisar eh, las causales que conllevaron a nuestro cuarto incumplimiento de manera que se pueda revisar a fondo nuestro material probatorio y revisar a fondo la verdadera causal si de una u otra manera tiene que ver e incumplimiento por parte del concesionario o en su defecto por situaciones ajenas como es la que acabo de contemplar la no expedición en tiempo real por parte de Secretaría de Salud de una licencia que, que si bien es cierto es un requisito previo para prestar el servicio también es cierto que nosotros no podemos decirle a los familiares al funerario que están ya entrando al cementerio devuelvan el servicio porque no lo podemos despedir hasta que no tengamos una lic la licencia. Tengamos en cuenta que a veces estas situaciones surten y demoran hasta dos y tres días posterior al trámite cuando ya está debidamente aprobado. De manera que es un, es un problema social muy fuerte que la UADES en lugar de eh, eh, dirigirnos el incumplimiento a nosotros debe buscar realmente la solución del problema que es. Miremos con Secretaría de Salud ¿Cómo logramos de que las licencias que necesita el concesionario en los cementerios distritales puedan estar en tiempo real y expedidas a los funerarios de manera que no exista esa falencia o esa faltante en el momento de irse a prestar el servicio? Porque nos estarían trasladando el problema a nosotros y nosotros no tenemos cómo solucionarlo, porque eso es un trámite netamente eh, independiente que lo realiza el Secretaría de Salud.
14: Pues señor Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, gracias por atendernos, también por usted en cierta medida dar un parte de tranquilidad. Vamos a seguir intentando tener una comunicación con la UAESP para ver qué va a pasar con esos cuatro cementerios en la ciudad, porque de no arreglarse el problema, a pesar de que nos están diciendo que, bueno, que tranquilos, pues se podría generar una crisis sanitaria en la capital. Señor Parada, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
27: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy amable.
14: Son las 12 del día, 31 minutos. Vamos a hacer una pausa, David. Hay que seguir insistiéndole a la gente de la UASP. Cuatro cementerios. No tengo ni idea cuántas eh, tumbas hay en cada uno de los cementerios, pero imagínense eso atiende la mayoría de la, de la población en Bogotá.
23: Así es, Camila. Eh, pues los cuatro cementerios, eh, hay unas cifras que nos da la UASP. Dicen que en los cuatro cementerios, entre enero y agosto del 2023, se realizaron 737 cremaciones mensuales y 428 inhumaciones en, de, entre enero y agosto. Entonces digamos en estos cuatro cementerios. Entonces digamos que siempre la demanda de la disposición de personas pues que fallecieron siempre es grande.
14: Por supuesto, hacemos una pausa y regresamos a Mañanas Blue porque hoy tenemos nuestra sección de patos al agua y nos vamos a ir al departamento del Magdalena, en donde ayer hubo noticia desde el Consejo Nacional Electoral porque una de las favoritas para ganar la alcaldía de Santa Marta, la señora Patricia Caicedo, hermana del gobernador del departamento, pues fue inhabilitada para su aspiración. Hacemos una pausa y volvemos con nuestra sección de patos al agua.
2: Fall is coming and the nights are getting longer and a strange Hollywood couple have moved into the Winchester Mystery House. If you are brave enough, you're invited to the unhinged housewarming from September 22nd to October 31st. Experience the terrifying line between reality and imagination as darkness falls. And those that haunt the Winchester Mystery House join the party. Get your general admission and RIP tickets at winchestermysteryhouse.com
21: Completarte <music> me en
18: pedazos me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito
14: que bien actúes, 12 del día, 35 minutos en este recorrido que hacemos hoy viernes. Hoy viernes 29 de septiembre se va acabando este mes y entramos en octubre, el mes de los disfraces de los niños. Hoy es el día de Shakira, así lo ha estipulado Spotify, entonces por eso hemos hecho un recorrido por su carrera musical. Y antes eh, de irnos con nuestra sección de Patos al Agua, pues estaba bien oír un poco de Shakira y de oír buenas noticias que trae el distrito, que trae Bogotá, porque Bogotá tiene mucho que contar.
28: Muy bien, sí señora. Y le cuento que más de 126 26 mil mipymes, esto es micro, pequeñas y medianas empresas. Camila, así como emprendimientos, han recibido apoyo para sacar adelante sus negocios con las ferias hecho en Bogotá y otros programas de la alcaldía. Como usted lo decía, Bogotá tiene mucho que contar y esta alcaldía apoya y fomenta el talento local y promueve el desarrollo económico de la ciudad, facilitando espacios para que los emprendedores impulsen sus negocios con el programa programa Hecho en Bogotá, pequeños y medianos productores de la capital han tenido la oportunidad de participar en espacios comerciales y gratuitos en donde se hacen contactos para comercializar sus productos. Esta es una nueva forma de comprar y de vender local, Camila. La alcaldía también apoya a las unidades productivas para iniciar la planeación de proyección para exportación. Los emprendedores y microempresarios que estén interesados en participar de este programa pueden ingresar, Camila, a www.hechoembogotá.gov.com
14: www.hechoembogotá.gov.co
28: Sí, señora. Emprendedores, los que quieran, por ejemplo, empezar la planeación de proyección para las exportaciones o también los dueños de mi pymes. Escucha el sonido de mi voz.
7: ¿Has oído que Paw Patrol llega a los cines? ¡Oh, my goodness! Así que apresúrate y obten tus boletos.
0: I the be super speed. Paw Patrol, the mighty movie. Clasificar BG
20: solo en
28: cines. Y emprendimientos que quieran participar de estos programas
14: que llaman Hecho en Bogotá. Hecho en Bogotá, porque así como Oscar nos pide que compremos en Colombia, nosotros, Oscar lo llevamos incluso al detalle. Nosotros en Bogotá queremos comprar hecho en Bogotá. Usted nos decía que hecho pero en Colombia, mire, nosotros hecho en la
25: capital.
22: Hecho en Bogotá y hecho en Colombia, pero, pero Camila, dígame usted si no tengo razón yo cuando digo que de verdad no hay como lo nuestro, no hay como lo propio, lo nacional, o en el caso de ustedes ahora en Bogotá, bueno, yo yo, yo compré muchos productos bogotanos de muy buena calidad, tengo que decirlo, Camila, también es cierto.
14: No, es que producimos muy bien nosotros aquí en la capital, por eso es que Bogotá tiene mucho que contar, 12 del día, 37 minutos, y los libros, y los libros también escritos en Colombia sobre la historia de nuestro país, tienen mucho que contar, porque es importante conocer lo que ha pasado en nuestra nación, y por esa razón, hoy que es viernes, estamos celebrando la vida de Shakira, su carrera musical, pues también Ana Cristina, nos trae libros y lecturas recomendadas para el fin de semana explorar, imaginar,
15: descubrir,
12: -des
29: -des estar solos,
15: aprender, cuestionar,
12: oír
24: tu voz interna,
19: entender y entenderte, viajar, compartir,
24: estar acompañados, ser
19: felices, ok. <risa>
5: Tantas palabras definen la alegría de leer. En Mañanas Blue 10 AM, este es un libro que te va a gustar.
14: Y este libro de recomendación de Viernes, Ana Cristina, que sé que es mi vida y el palacio de Elena Urán que usted nos trae el día de hoy, tengo una duda, ¿este libro de Elena Urán no se había publicado ya? ¿O es que hay una nueva edición o hay alguna
19: novedad que traiga el libro de doña Elena? Sí, así es Camila, esta es una nueva edición de Tusquets, es un poco más eh, pequeñita, tiene la foto de Elena cuando estaba chiquita con su papá, pero sí tiene eh, varias novedades Camila, lo primero pues es que tiene el prólogo eh, de Pepe Mujica y tiene una serie, recordemos pues que esta es la historia, esta es la historia de toda la reconstrucción que hace Elena de su vida y de lo que fue, lo que conocemos como la toma y retoma del Palacio de Justicia, toma por el M-19 y retoma por las Fuerzas Armadas y como su padre, el eh, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, salió vivo. Hay tres cámaras que lo vieron, salió vivo y después apareció otra vez muerto dentro del, dentro del edificio. Entonces, es toda la reconstrucción de esa historia. Pero esta nueva edición eh, sí tiene tres cables desclasificados, pues hay... Tres cables a los que me quisiera referir, Camila. Son eh, cables que pertenecen al Departamento de Estado, a la CIA también, a la, a la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa. ¿Qué dice eh, estos tres cables? El primero que les voy a mencionar es del 7 de noviembre de 1985 y menciona cuando, eh, pues cuando empezó el ataque. Ellos dicen, eh, según estos, eh, este cable, eh, dice que eh, un avión tipo AC-130 fue enviado hacia Colombia desde el Comando Sur, que es el organismo del Departamento de Defensa que llevaba a cabo los programas militares estadounidenses en América Latina. Entonces, este avión eh, llegó a Colombia y el cable dice eh, dice así en inglés, ahí está la, la foto, dice Hostage. Rescue para rescatar eh, los, los secuestrados Entonces, Ana Cristina,
14: es decir, es, pero ¿sí? espéreme la interrumpo lo que usted está diciendo es que en este libro de Elena Urán quien era la hija de una de las personas que salió con vida del Palacio de Justicia y así se demostró es que ella tiene cables clasificados de Estados Unidos en donde el gobierno norteamericano sabía que la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 se iba a dar ¿Antes de que se diera? O sea, ¿los gringos ya
19: sabían que esto iba a pasar? Sí, ya tenían conocimiento, Camila, ya tenían conocimiento, eso es lo que dicen los cables des desclasificados según aquí eh, el libro, esa es el, el, la nueva parte del, del libro que tiene Elena. Conocíamos eh, la, la parte pasada, es decir, el, la primera edición, pero esta nueva edición tiene esos informes de esos eh, cables eh, desclasificados. Eh, ella dice que, claro, que la mera mención del avión no es suficiente para sacar conclusiones, pero hay otros cables. Hay otro adicional que le quiero mencionar, Camila, otros dos adicionales también del Departamento de Defensa. Tiene fecha del 7 de noviembre y... Resulta que en este cable hay una solicitud de trajes de asbesto para el fuego, es decir, estaban preparándose para, para, pues, digamos, un, un ataque que hubiera una conflagración y que hubiera necesidad de ese tipo eh, de trajes. Ese es el segundo cable. El tercero que le quiero mencionar. Eh, también del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, menciona la llegada el 7 de noviembre a las 11.50 de un grupo de apoyo conformado por seis personas, tres expertos en explosivos y tres expertos en comunicaciones. Ahí eh, en ese cable, eh, como lo muestra el, el libro, hablan de explosivos C4 y Dead Court que según el cable fueron retenidos en el aeropuerto. ¿Qué quiere decir eso? Eh, ella misma dice pues, que ella tuvo que averiguar que no tenía pues, mucho conocimiento de que son eh, C4, de qué significa eh, C4 y eh, ella averiguó que es uno de los explosivos de más potencia que se conoce hoy en día entonces eh, aquí eh, Camila pues hay un dato muy, pues, muy interesante y que pues no, no teníamos conocimiento y es que en los Estados Unidos ya se tenía ya se sabía sobre eh, la toma del Palacio de Justicia pero por esa razón, eh, Claudia, de esto que
14: está contando Ana Cristina, que trae este libro recomendado para el fin de, se de semana de Elena Urán, es que en ese noviembre de 1985 se puso vigilancia en el Palacio eh, de Justicia. Y incluso acá me están escribiendo oyentes al 301-764-4108 que se puso
18: vigilancia y el día anterior eh, la levantaron en el Palacio. Pues Camila, en todo caso, este caso y gracias a, a la familia Urán, eh, se, está abri se, se está llevando a cabo un, una investigación por parte de una corte federal en los Estados Unidos. Porque la familia presentó una demanda eh, civil contra el coronel Alfonso Plazas Vega, que usted sabe, pues que es el, el famoso el de la famosa frase defendiendo la democracia maestro. El coronel Plazas Vega vive en Estados Unidos desde hace varios años y en lo que podría terminar este caso es en que Estados Unidos lo expulse o le cobre pues una multa enorme, porque Estados Unidos tiene una ley que eh, o sea que impide que el país sea eh, refugio para personas que participaron en hechos terroristas entonces esta, este caso podría derivar en eso y esos documentos desclasificados que ya está mostrando en su libro y que la familia presentó ante la para esta demanda en Estados Unidos pues podrían digamos abrirle una nueva línea a todo esto que ya por más de 30 años hemos hablado en Colombia
14: Editorial Tusquets es este libro de Elena Urán que nos recomienda Ana Cristina para este fin de semana ya está en todas las librerías Ana Cristina es decir, los oyentes que quieran ir este fin de semana a buscar el libro de Elena Urán eh, Mi vida y el palacio con estos nuevos elementos porque no es que sea una reedición sino que hay unos nuevos elementos en el libro ya lo pueden
19: encontrar en todas las librerías del país Así es Camila, lo pueden encontrar en todas las librerías y me parece importante aclararle a usted y a los oyentes que estos archivos, eh, Elena pues como la vía que tuvo para acceder a estos archivos fue eh, a través eh, del, eh, del trabajo de periodista, del periodista Michael Evans en, te, en temas relacionados con Colombia y por eso pues ella eh, ya había pues ella conocía el trabajo que él había hecho en el National Security Archives y ahí pues es donde ella empieza a tener acceso a toda esta información tan importante con, eh, pues con información sobre tres agencias distintas de los Estados Unidos y que nos hablan de algo, Camila, que para mí es francamente escandaloso es que es decir saber que los Estados Unidos no solamente sabían sino que tenían acciones previas pues habían tomado eh, acciones previas contra eh, pues frente a la, a la, pos la posibilidad de una eh, toma del palacio de justicia por parte del M19 y que después resultó en esta eh, terrible retoma y que recordemos que hay una parte importantísima y es cuando vuelan cuando vuela la pared de un baño donde estaban eh, refugiados eh, pues donde estaban refugiadas las personas no solamente magistrados sino personas que estaban en el edificio y que ese fue el momento digamos, más mortífero, porque es el momento en que matan una cantidad de gente y todavía eso, pues, no está del todo esclarecido. Pues es la recomendación
14: literaria de este fin de semana, un libro para el sábado y el domingo que nos trae Ana Cristina, 12 del día, 46 minutos. Ahora nos vamos con nuestra sección de Patos al Agua, que hoy estará en el departamento del Magdalena.
5: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
14: Y en nuestra sección del Patos al Agua hoy está ambientada por una decisión de ayer en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está tomando decisiones sobre las candidaturas para las elecciones del próximo 29 de octubre. Y una de las decisiones importantes que tomó, que incluso hubo un pronunciamiento a través de su cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro fue la de inhabilitar a Patricia Caicedo la hermana del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo para la alcaldía de Santa Marta. Así era como se oía y se veía la decisión del Consejo Nacional Electoral ayer en contra de Patricia
21: Caicedo. Omar, identificada con cédula de ciudadanía para la alcaldía del Distrito de Santa Marta, Departamento de Magdalena, con ocasionar las elecciones a celebrarse el 29 de octubre del 2023. Resuelve. Artículo primero, por medio de la cual se revoca la inscripción de la candidatura de la ciudadana Carmen Patricia Caicedo Omar a la alcaldía del distrito de Santa Marta, departamento de Magdalena. Artículo segundo. Contra la presente resolución procede recurso de reposición. Partes interesadas en interponer recurso.
29: Ahí,
16: Buenos días entonces... a todos los
26: presentes. Mi nombre es Germán Felipe Sosa Prieto. Me identifico con cédula de ciudadanía 8927147 de Bogotá soy abogado portador de la tarjeta profesional número 185492 de del Consejo Superior de la Judicatura es,
14: eh, cuando se estaba dando ayer en el Consejo Nacional Electoral, este anuncio de Patricia Caicedo, hermana del gobernador del Magdalena, que no podía, o que no puede aspirar a la Alcaldía de Santa Marta, eso nos lleva entonces en nuestra sección de Patos al Agua a usted Sebastián, preguntarle que está tan interesado en ese departamento quién, si no es eh, la candidata Patricia Caicedo, quién podría tener opción de ganar esa candidatura en las elecciones de finales de este del próximo mes de octubre
17: se ha sucedido es un terremoto político esto es un terremoto ahí me oye
14: sí lo escucho sí.
17: Ah, bueno, sí, ahí, ahí está, no sé qué pasó. Le quería contar que lo que sucedió es un terremoto político para el mapa electoral del Magdalena porque la, la puesta de Fuerza Ciudadana que lleva 12 años gobernando la ciudad pues es la reposición de, de lo que acaba de hacer el CNE, es decir, apelar, pero donde la apelación le salga que no, quiere decir que no van a tener candidato. Y si Fuerza Ciudadana y Carlos Caicedo no tienen candidato, pues ¿qué va a pasar? Según las encuestas, Camila... Eh recogí las dos más importantes de los últimos dos meses Patricia Caicedo liderada entre 18 y 22% tenía esos puntos el voto en blanco tenía más o menos 30-40 puntos y debajo están Carlos Pinedo que ha sido eh, concejal 10 años eh, por la ciudad y también José El Cura Ordóñez por eso pues quise invitar a Carlos Pinedo Camila que fue concejal por cambio radical, fue presidente el año pasado del Consejo, pero se lanzó por firmas, pues para que nos cuente cómo queda eh, el mapa político de la ciudad. Él se lanzó por firmas y lo tenemos en línea. Candidato Carlos Pinedo, bienvenido a Blue Radio y gracias por estar en patos al agua.
27: Bu eh, buenas tardes Sebastián, Camila y un saludo fraterno a la gran audiencia de Blue Radio. Gracias por la invitación.
14: Candidato Pinedo, si bien las elecciones pues no deberían ganarse de esa forma, ¿usted siente que su candidatura se fortaleció con la decisión del Consejo Nacional Electoral de inhabilitar a la hermana del gobernador Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, hoy o An, hasta hace un día candidata a la Alcaldía de Santa Marta y su principal rival y la que tenía más opción para llevarse el triunfo de la, de la alcaldía de esa ciudad?
27: Hay que hacer claridad en algo. Nosotros estábamos listos para derrotar a la señora Patricia Caicedo el próximo 29 de octubre o a cualquiera o a cualquier miembro de Fuerza Ciudadana si la logran sustituir si la logran reemplazar estamos listos para derrotarlo o derrotarlo el, 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 el candidato el tema... Pinedo dígame
17: no, no no se sabe muy bien pues la, la Fuerza Ciudadana a quien le juega un, se oye y se lee que también hay otros candidatos que, que son afines al grupo de Caicedo donde el CNL vuelva a decir que no a Patricia Caicedo, eh, ¿usted recibiría el apoyo de ellos? ¿Para quién cree que iría los votos de Fuerza Ciudadana? ¿Cuál sería, digamos, eh, el candidato que sería eh, pues el apoyo de Carlos Caicedo?
27: No tengo la menor idea para dónde cogerían los votos. Yo pienso que los votos no están amarrados. Lo, la gente saldría a votar por el que le parezca quién es el mejor y hoy el pueblo samario está diciendo que el mejor es Carlos Pinedo Cuello si bien es cierto, habían unas encuestas que favorecían por uno, por un poco, por un margen muy apretado a la señora Carmen Patricia Caicedo no es menos cierto que nosotros siempre estábamos ahí y hay otras encuestas que nos favorecen a nosotros lo que quiere decir que nuestra candidatura de nuestro movimiento Santa Marta Si Puede siempre ha, ido, ha estado en orden ascendente es por eso que el tema de la inhabilidad de la señora Carmen, pues no la esperábamos, pero de igual forma estábamos esperando el próximo 29 para que el pueblo samario le levantara la mano a Carlos Pinedo Cuello. Lo que pasa es que las informaciones se han ido tergiversando en algunos medios de comunicación y se veía como el, el grupo de fuerza ciudadana muy fortalecido por lo que ustedes acaban de decir, que llevan un gobierno de 12 años pero también el, 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 no es menos cierto que es un gobierno de 12 años, pero es un, un gobierno bastante desgastado en la actualidad en toda la ciudad de Santa Marta.
14: Candidato Pinedo, usted ha sido y nos lo decía Sebastián de Cambio Radical, pero en esta oportunidad pues se lanzó por firmas. Sin embargo, muchos políticos en estas elecciones y en las anteriores con filiaciones o con cercanía a partidos políticos tradicionales se están lanzando por firmas porque en términos de marketing pareciese mejor a la hora de buscar electores. Usted está por firmas, pero ¿tiene el apoyo de qué colectividades en Santa Marta?
27: si sí, nosotros creamos un movimiento Santa Marta sí puede recogimos 159 mil firmas escuchando a la gente caminando la ciudad de Santa Marta tramo a tramo, barrio a barrio y de igual forma eh, hicimos acuerdos de coalición con Cambio Radical Centro Democrático el partido ASI y el partido Creemos y eso no tuvimos tiempo de seguir haciendo más acuerdos porque había muchos partidos que querían estar con con nuestro movimiento, con Santa Marta si sí puede. Había muchos partidos que querían apoyar a Carlos Pinedo Cuello. ¿Qué hemos dicho? Que en nuestro movimiento cabemos todos. Esa ese es, es la gran realidad y eso es lo que estamos reiterando en todo el distrito de Santa Marta. En Santa Marta se quiso vender una fractura social en los últimos 12 años. Nosotros hemos dicho que en nuestra ciudad cabe el rico, cabe el pobre, cabe el medio, caben todas las personas que quieran trabajar por las grandes transformaciones que necesita la ciudad. Esos discursos de odio y de fractura, eso ya pasó a la historia. Vamos a transformar la ciudad de Santa Marta.
17: Candidato, Santa Marta tiene muchos barrios que no tienen agua. Es la tercera ciudad con mayor pobreza extrema del país, la cuarta con mayor pobreza monetaria, informalidad desbordada, pobreza, inseguridad... ¿Cuál es su principal apuesta? Digamos, ¿por qué alguien que lo está oyendo eh, debería votar por usted? Pero sostenido, en qué, ¿en qué propuesta principal? Porque en cuatro años uno no puede solucionar todos los problemas que tiene Santa Marta. ¿Su mayor esfuerzo iría direccionado a, su, a solucionar qué, qué problemas?
27: Nosotros tenemos brechas que cerrar en la ciudad de Santa Marta, brechas importantísimas. Lo que hemos dicho a lo largo de estos meses pilares fundamentales de la sociedad que quedaron a un lado usted lo acaba de decir, el acueducto y alcantarillado del distrito es prioridad para nosotros, si en realidad queremos tener una ciudad competitiva tenemos que hacer el acueducto y alcantarillado que necesitan todos los amarios de igual forma la transformación educativa que le estamos apostando en el distrito de Santa Marta la salud del distrito de pronto ustedes no saben qué pasó con el hospital Alejandro Próspero Reverán, pero todo el Magdalena lo sabe y todo Santa Marta lo sabe. La seguridad del distrito, otro pilar fundamental de la sociedad que quedó a un lado, y hay que decirlo así, de manera categórica, la política de seguridad del distrito de Santa Marta fracasó porque no se priorizó y todas las políticas son procesos. Y de igual forma, puentes de empleo formal, porque nuestra gente se ha quedado sin oportunidades. Lo que quiere decir eso, mi querido amigo de Blue, que la, la política pública, la administración pública no ha llegado a los barrios de Santa Marta, a los estados 1 2. Eso es fundamental. Si queremos tener una mejor ciudad, la, la política pública, la administración debe llegar a los barrios. Que no se quede únicamente en el discurso como ha venido pasando a lo largo de estos 12 años.
14: Pues es el candidato Carlos Pinedo, quien está por firmas en Santa Marta y quien puede ser uno de los grandes opcionados a llegar a esa alcaldía después de la decisión del Consejo Nacional Electoral de, INA, pues, de no permitir la candidatura de Patricia Caicedo, a pesar de que puede ser apelada, como ya tomó la decisión eh, la candidatura. Dígame, doctor Pinedo.
27: ¿Y saben qué es lo que lo que hoy se percibe en todo en todos los barrios del distrito de Santa Marta? Lo que acaba de decir Sebastián. Hay una pobreza y un hambre extremo, y esas son brechas que tenemos que cerrar. Eso es uno de los grandes compromisos de Carlos Pinedo Cuello. Y no lo estamos diciendo aquellos que, eh, aquellos que estamos participando en política, lo está diciendo el Dale, mi querido amigo de Blue.
14: Es eh, Carlos Pinedo, candidato a la Alcaldía de Santa Marta. Candidato, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en nuestra sección de Patos al Agua, en donde hablamos con quienes pues tomaron la decisión de lanzarse alcaldías y gobernaciones para las elecciones de octubre. A usted gracias y feliz tarde.
27: Feliz tarde para todos. Fuerte abrazo.
14: Ya tomó la decisión entonces el grupo de Patricia Caicedo de apelar la decisión. Lo que quiere decir Sebastián es que al apelarla, pues, si no les sale, se quedan sin candidata.
17: Sí, Camila, eh, hice unas llamadas esta mañana y me cuentan que son tres recursos de reposición. Uno, pues, bajo el, el apoderado de Patricia Caicedo. Digamos, lo que se intuye, y lo hemos contado acá y la gente sabe, es muy complicado que el gobierno y sus fuerzas políticas tengan grandes alcaldías en estas elecciones del 29, pero hoy digamos que tienen dos alcaldías afines de ciudades intermedias. Una es Villavicencio y otra Santa Marta. Si les sale mal la jugada en Santa Marta, Camila, no les queda de otra que, pues, Carlos Caicedo salga o él o alguien indirectamente afina él apoyando a uno de los candidatos, pero es complicado porque quedan Pinedo, Carlos Pinedo que lo acabamos de entrevistar y José el cura Ordóñez que no tiene una gran trayectoria en política, fue cura durante treinta años y también es un poco una moneda al aire, no es muy claro pues eh, para dónde él está parado, así está la política Camila en el Magdalena, que como le decía, más allá de la idea que queda, tenga cada uno, los números de pobreza, sociales y de salud de Santa Marta en Magdalena son realmente complicados y ojalá la administración siguiente, sea la que sea, ...pues cambia la situación.
14: Complicados, eh, como se dice coloquialmente, Sebastián es un piropo... ...porque desde Santa Marta como vamos, nos envían las siguientes cifras. Santa Marta en estos momentos tiene un indicador de pobreza monetaria del 44%, ...mientras el país tiene un índice del 36%, es decir, Santa Marta está significativamente por encima. mil eh, samarios viven con menos de mil pesos al mes... Estos son eh, de, 500, de 500, más o menos 550 mil habitantes. Pero además, no solo eso, el embarazo adolescente es del 20%. Es decir, en Santa Marta, 1.600 niñas entre los 10 y los 17 años tienen hijos. Para que usted, o sea, 1.600 niñas al año entre los 10 y los 17 años quedan embarazadas. Es las cifras que nos eh, muestran desde Santa Marta, Santa Marta, cómo vamos. Es decir, sí hay mucho que hacer por la ciudad y pues ahora este revolcón que se dio con la decisión del Consejo Nacional Electoral pues pone un nuevo panorama político para la capital del Magdalena. Nosotros vamos a hacer eh, una pausa y ya continuamos aquí en Blue Radio con muchas más noticias que traen nuestros compañeros de Meridiano Blue. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy y feliz fin de semana.
7: Oh my
0: I feel the need for super speed.
13: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks.
0: Your dentist recommends flossing your teeth once a day. But 70% of us ignore this advice because traditional flossing can be, well, a hassle. But Quip's rechargeable water flosser turns you into a flossing fanatic. With gentle and deep clean pressure modes, the Quip water flosser delivers feel-good flossing. And its clutter-free design includes a long-lasting charge and a 360-degree floss tip for hard-to-reach spots. Right now, get your first floss tip refill free at getquip.com slash radio. That's getquip.com slash radio video.
10: Es la una de la tarde y dos minutos, como siempre es un gusto saludarlos en Meridiano Blue. Hoy es viernes 29 de septiembre, comenzamos con noticias. A esta hora hay protestas en Pradera Valle luego de la muerte de la pequeña Mariana, de apenas tres años de edad, estaba aprendiendo a montar bicicleta y murió en un aparente enfrentamiento entre la policía y delincuentes. La familia de la niña dice que fue víctima de balas disparadas por la policía. Lina Vera, ¿qué pasa a esta hora en el municipio de Pradera?
29: Ricardo, buenas tardes. A esta hora hay una comisión de la policía y de la fiscalía para investigar este hecho que se presentó en el barrio Manuel José Ramírez, en Pradera Valle, en medio de un operativo para capturar a un hombre que era buscado por el delito de homicidio conocido en el mundo delincuencial como alias Julián. La resistencia al procedimiento de captura fue lo que desencadenó una balacera en la que la niña de tres años fue impactada fatalmente por una bala perdida en su cuerpo mientras montaba bicicleta con su madre. Claudia Patricia López, tía de la víctima, pide justicia y culpa a los policías de la muerte de su sobrina. Yo lo que pido por mi sobrina es justicia, ¿por qué? Porque la policía cuando entra a este barrio, que ellos vienen a buscar al que vienen a buscar, ellos ya saben dónde tienen que ir, dónde tienen que llegar, ¿qué tienen que hacer ellos? Llegar como debe de ser, no llegar disparando a ciegas, porque en la calle hay niños, hay personas... El comandante del departamento de la policía Valle indicó que el hombre por quien se adelantó pues, todo este operativo en Pradera finalmente fue capturado y presentado ante la ley. Por otro lado, los familiares de la niña protestaron frente a la estación de policía y anunciaron una marcha mañana para pedir justicia.
10: Siguen llegando a esta hora centenares de personas a la oficina de pasaportes de la Cancillería en el centro de Bogotá. Hoy es el último día hábil del contrato actual de Thomas Greg Sons para la expedición del documento Don Julián Ríos. ¿Qué pasa a esta hora?
6: Hola, buenas tardes, pues permanecemos aquí en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de Bogotá donde se tramitan los pasaportes desde anoche y esta madrugada se han visto muchísimos colombianos muchísimos bogotanos llegando a tramitar su pasaporte, hay mucha desorganización, están incluso alquilando sillas para las mujeres en brazo desde esta mañana, están vendiendo los cupos y los puestos para las personas que puedan llegar aquí con cita o sin cita, hay una situación caótica que se ha presentado por la larga largas filas que se presentan alrededor del centro eh, de Bogotá. Aquí hay uno de los usuarios y uno de los interesados en su pasaporte. Tiene cita, no tiene cita. ¿Desde qué horas está? ¿Y cómo ve esta situación?
20: una cita chupando horas hace dos horas para que aquí la señora se le ocurra la brillante idea de parar la berraca fila para poner prioridad a estas berracas horas, llevo dos horas y necesito irme a trabajar y a la señora se le ocurre darle desorganización a la vaina la fila se está moviendo, claro. lleva dos horas moviéndose perfectamente y no ya vamos a llegar, ya todos estamos mamados de esperar y a la señora se le ocurre pa pa pausar la fila, entonces ya no entramos nosotros sino entra otra gente.
6: Okay. La situación de otras personas en el centro de Bogotá es que llevan 16 horas, están desde las 5 de la mañana desde las 4 tratando de obtener una cita o tratando de entrar a la sede de la Cancillería
10: En el Congreso de Fenalco, mientras tanto, el fiscal general Francisco Barbosa fue ovacionado por más de 1500 comerciantes en la capital del Valle del Cauca y en su discurso se despachó de nuevo contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, dijo que hay una crisis de confianza institucional y que antes de que acabe su periodo como fiscal en febrero del año entrante, habrá resultados sobre las investigaciones contra Nicolás Petro, entre otros. Felipe García, ¿qué más dijo el fiscal? Sí, señor Ricardo, y le puso fecha al fiscal
8: Francisco Barbosa para que la fiscalía entregue resultados también respecto a la investigación por la supuesta entrada de plata del narcotráfico a través, recuerde ustedes, Sandra Navarro, la esposa de Alias Sobrino, a la campaña en, del presidencial en Casanare. Antes de que entregue el, de, el cargo, dice Barbosa, en febrero, va a quedar claro qué fue lo que pasó, de dónde entró esa plata, si es que entró, y asimismo determinar las respectivas responsabilidades.
9: Yo creo que antes de irme voy a dar una, una la fiscalía va a dar una muy buen eh, resultado en torno a lo que ocurrió en esa campaña presidencial y lo que ocurrió en torno a esos hechos. Vamos muy bien, seguramente habrá resultados y estamos asociando eh, casos en la fiscalía donde eh, efectivamente eh, tendremos que dejar claro qué fue lo que ocurrió en esa campaña, cómo se presentaron, si se presentaron. Eh, recursos ilegales, cómo llegaron.
8: Recuerde usted, Ricardo, que estos audios revelados por Noticias Caracol obtenidos por interceptaciones telefónicas realizadas a la DEA, la Policía y la Fiscalía demostrarían cómo la esposa, de Alia Sobrino, estuvo involucrada en la
10: campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. Una cero seis, a pesar de que quisimos ser optimistas, pareciera que está condenado al fracaso del proceso de paz con las disidencias de alias Iván Mordisco, que no han abandonado sus prácticas terroristas, que no han dejado de atentar contra la población civil y contra la policía y el ejército, y ahora sacan un pretexto, supuestamente con la continuidad de las operaciones del ejército en contra de ellos, algo que estaba absolutamente permitido y que no estaba vedado, como el pretexto y la excusa para suspender cualquier tipo de diálogo hacia el cese bilateral del fuego con el gobierno del presidente Petro. Lo previsto, las disidencias le toman el pelo a Colombia. Angie Camacho.
21: Los saludo a esta hora desde el norte de Bogotá, donde a esta hora se encuentran reunidos representantes del gobierno nacional y de las disidencias y representantes también de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Esto luego de que ellos convinieran reunirse para los preparativos de lo que será el arranque del cese al fuego y la instalación de la mesa de diálogo de este próximo 8 de octubre. Ahora bien, fue aquí justamente en esta reunión donde se conoció el anuncio hecho por las disidencias en el sentido de que se disuelve el grupo de contingencia cuya función recordemos, sería resolver las dificultades semanas desde el departamento del Cauca particularmente en Suárez, donde ellos aseguraban frenar las acciones militares en contra de la fuerza pública según esta guerrilla, este es el cese que en este momento estaría en peligro, ahora bien, lo que uno se pregunta es si este grupo de contingencia pactado entre ambas partes y que hace parte de los protocolos elaborados entre disidencias y gobierno nacional, que sería el mismo, entre otras cosas que se encargaría de vigilar el cese al fuego que empezaría a regir en Colombia a partir del 8 de octubre, pues también estaría en peligro. Esa es precisamente parte de las preocupaciones que a esta hora se esgrimen en este hotel ubicado en el norte de Bogotá, donde se encuentran reunidos precisamente las partes. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos de las declaraciones que puedan entregar miembros de ambas delegaciones.
4: Remix and rematch your fall style at JCPenney. Swing in to shop amazing savings on easy styles you can mix and match with your current wardrobe. Pair a Worthington blazer and wide-leg trousers with your most loved blouse. Layer your favorite tee under a warm St. John's Bay sweater. Or add a Stafford sport coat to any of your closet classics. With a few easy updates, you can create multiple outfits that are all your own. Elevate your fall look for less. JCPenney, make it count. I had hearing
18: problems in one of my ears. We were devastated, we were so scared. You need a doctor which doesn't only understand what you need medically, but has to be able to support you emotionally. I had a great experience at Stanford Medicine. It has been a life-changing event for me.
21: I am healthy and I am able to hear better.
2: If you need surgery for hearing loss, go to stanfordhealthcare.org forward slash hearing loss. Stanford Medicine, one of the top ear, nose, and throat programs in the world.
7: Escucha el sonido de mi voz. Psst. ¿Has oído que Paw Troll llega a los signos? ¡Oh, my
26: goodness! Así que